0: Slušajte, Žiška podcast. Dobrodošli nazad u Žiška podcast. Danas pričamo o radu od 9 do 5, kliznom i fleksibilnom radu. 9 do 5 je nekad važilo za najgori korporativni smor, bukvalno ono 120 sa 80 i 9 do 5, tašna mašna i kravata. Međutim, mi koji nudimo klizno i fleksibilno radno vreme, i dalje imamo punu kancelariju ljudi koji odlučuju namerno da rade od 9 do 5. Zašto?
1: Zato što sam ti...
0: ŠTA?! Verovala slepo... Kreći podcast, Niloša.
1: Sa, to je bilo najava, to je sve. Oh, shit! Vi slušate... Žiška
0: podcast. Primetit ćete da smo tokom ovog podcasta ubacivali neke komentare sa mog LinkedIna. Zapratite me tamo gde ćemo raditi pripreme podcasta ili nam pišite na podcast.žiška.rs Pratite nas na našem YouTube kanalu ili gde god slušate podcaste. 9 do 5... Ove, odnosno u tvom slučaju ja bih rekao od pola deset pa ove, kada završiš strimovanje iskancelarije,
1: Pa ja sam krenuo da krećem na posao u 9 zato što moram da se probivim kroz auto komandu i onda kroz auto put i realno optimalno vreme da kreneš iz Vojvode stepe je 9.00 da budeš u kolima i onda ti put do posla traje tipa 15-20 minuta u suprotnom, ako samo tipa 15 minuta ranije kreneš 45 minuta. So, in some way, mi influenced to start from the age of 9, to the
0: Is this some uh, Belgrade problem that I'm too new Belgrade to understand? <laughs>
1: Ne, realno, moraš bukvalno da živiš u ovde stepe da biti bilo jasno, ali da. To Šalim
0: je. se, moja poenta je da mi treba sedam minuta sa, ove, od kuće do posla, tako da, ove, blagosloveno, zbog toga što radim i živim u Novom Beogradu, nemam tih problema.
1: Kad smo kod toga, ako neko zna nekoga da izdaje stan u Novom Beogradu, ono, povoljno,
0: javite se u komentarima ili ne znam, bilo gde. A, a sada, kada smo završili sa mali omoglasima, da počnemo ove, sa podcastom Miloše. Pričamo od 9 do 5. O radu 9 do 5 i prvo pre svega moramo da postavimo neke definicije. Prva stvar je kao klasično radno vreme, što bi bilo ono bukvalno punch card, fabrika style, 9 do 5, moraš da si tu u 9.00, u 17.00 ljudi onako čoporativno odlaze. Mislim da to sve ređe u stvari postoji u većini kompanije. Ono što je realnije je kao klizno radno vreme, što znači da i dalje imaš neki blok vremena od 8 sati, ali taj blok vremena može da ono, varira kada počinje. I recimo javio nam se uh, Daniel ovaj, uh, da kaže idealno je znači da počnem negde između 8 i 11, mogu da računam da će ostatak tima biti responsivan većinu vremena, izbignem recimo gužve o saobraćaju i onda su se ljudi naslanjali dalje kao da, da, gužve o saobraćaju su baš postale veliki problem mm. u Beogradu, što je u stvari i Siti rekao u, u uvodu. A recimo, ovaj moj čalo ima kontra problem. Uh, on radi od 7. Ovaj i kao prazan je grad u 7, ali.
1: Da, da to se da Ti kažem, ja sam kao kad sam bio mlađi, kad sam studirao, nisam ja znao da je 9 do 5 default. Ja sam većina ljudi koje sam ja poznavao su radili od mnogo ranije. I onda mm -hmm. ja kad sam saznao da postoji to kao radno vrijeme od 9 do 5 koje je konvencija u korporacijama, ja sam bio u fazonu koje kidanje, neću morati da ustajem toliko rano. Kapira što mi je bila kao prva reakcija. Tako da, da. 9.5. je zapravo nekim ljudima kao moderna novotarija, mm. zar ne?
0: Pa jeste, donekle. Mislim da je kao krenulo pre nekih teka deseta godina mm. sa internacionalnim kompanijama. Uh, međutim, sada, ono, kažemo, većina je, ima tu neku vrstu kliznog radnog vremena gde se toleriše, ono, da počneš od 8 do 10, najde, kažemo. Da, Kod nas je, je ono, <laughs> dosta slobodno, tako da možeš i od 11, ali mislim da bi između 8 i 10 bilo dosta
1: standardno. Ima, čak i kada nije formalizovano, znaš, kada se ne priča o tome na taj način, nego kao, rad, naše radno vreme je od 9 do 5, ali
0: kao zna se da je okej okay da dođeš.
1: Pola 10 recimo.
0: I to naravno ima, um, ono, daje ljudima ogromnu slobodu. Odnosno, Miloš Bekić nam je napisao ovaj, redko iskren li LinkedIn komentar. Kaže čovjek, za svaki slučaj, ako zagladim prethodnu noć, jer mi je eto nešto dunulo u tri ujutru, smiley, a dešava se tužni smiley. Dakle <laughs> da, Miloš, je pozdravljeno te za ovaj, redku iskrenost. Ono. Ne,
1: čak je dobio dosta lajkova na tom komentaru. Ja mislim da ste ljudi prepoznali taj moment, jer kao, To je ta tipična scena. Kao znaš da bi trebalo da legneš, samo da pogledam još ovaj Wikipedija članak o berlinskom zidu ili ne znam tako nešto neku glupost i bukvalno sledeća scena dva noću. U tim trenuncima stvarno znači da znaš da ne moraš baš u 9:00 da se nacrtaš, ali u mom slučaju to nije baš tačno zato što postoji jedna stvar koja ti remeti tu slobodu. A mislim da je da je i primer, ali i primer za mnogo širi koncept ovaj to su sastanci. Ako znaš da imaš neke fiksne obaveze sa drugim ljudima, onda više nisi tako fleksibilan. Na ako imaš tim, ono članove tima koji konstantno zakazuju sastanke u 9 sati, što kod nas nije baš uh, prano. Ljudi
0: koji zakazuju sastanke u mm. 9 sati ili ljudi koji rade u kancelarijama koje su daleko od grada, zakazuju ih posle 3 popodne. Mm. Ove, e, treba da se zamisle na, na tome kako tretiraju svoje kolegi.
1: Da, da, s jedne strane me to ono, nervira, a s druge strane imam neki respekt za te ljude koji su u fazonu ne, ne, ovo ćemo da napadnemo od ranog jutra, 9.00, svi smo tu. Imam neki kao malo malo loženja na to, iskreno da budem.
0: Ja mislim da je to totalno protracena ideja <laughs> ovaj, iz više razloga. A, pod jedan, a, uvek postoji jedan koji kasni. Znači, Veljko. Danilova... A, <laughs> Danilova gužva u saobraćaju stvari zaista se dešava. Uvek postoji neki sudarsbu, znači ljug, neki ljudi iz nekih krajeva. I uv, ono, to je poprično realno, u smislu ljudi iz krajeva grada, svi kasne onda zajedno mm -hmm. na taj sastanak. A, druga stvar je pošto ako sastanak ima ljude iz različitih timova, odnosno iz različitih kompanija su, dolaze ljudi na sastanak, onda ti ljudi nisu baš nanikli ujutru da isplaniraju kolika je ta gužva. Recimo ja kada putujem u grad na sastanak, Nemam nikakav kompas na osnovu čega bih ja sad znao kolika je gužva na Brankovom mostu preko koji moram da pređem u 9. ujutru. Tako da uvek odvalim ono, moram, ako želim da budem baš na vreme moram dobranu ranije da
1: kremenim. I onda imaš na okur moment stigneš na sastanak 20 minuta, tačno je tipa 20 minuta ranije. Kad i kao... su svi
0: isćaskali i sad su već krenuli, to su krenuli da rade i onda si ušao ti. Da, to je to. Ove, ne znam o čemu pričaš. <laughs> uh, ali postoji još jedna stvar uh, to je mislim uh, to sam pokupio iz one knjige Sprint. Mm -hmm. uh, jako je dobro ako možeš ljudima da ostaviš sat vremena da uh, pokupe mejlove, ovaj pošalje mejlove koje moraju da pošalju taj dan, da se čuju sa kim god treba da se čuju i da jednostavno očiste dan. Uh, u slučaju da želiš da imaš produktivan sastanak, uh, neophodno je da imaš Pomdory i laptop jail, znači sastanak na kome pola ljudi sedi i drnda laptopove nije sastanak, to su, ono, bukvala energija je isisana iz sobe. Ali ako želiš da zaista ljudi nemaju pristup elektronskim uređajima tokom sastanka i da budu fokusirani na to što se dešava, onda nije fair da očekuješ od njih da ono, ignorišu sve ostale stvari koje znaju da, će, da im se dešavaju mm. u tom trenutku. Znači, i recimo u sprintu, kao oni kažu decidno, Ove, sprint kreće najraniji u pola deset, da bi ostavio break ljudima for emails. Ima
1: smisli. To je inače dobro i vreme za prvi jutarnji sastanak. Pola deset ili čak deset, čak i ako nisi u mm -hmm. sprint metodologiji, dobar je savjet da ga primjeniš
0: 100%. Pa nama
1: su sta statusi manađarski u pola to je kao Ima smisli.
0: Mm, ali u stvari moramo se ratiti na definiciju, zato što smo sad ušli u već u analiziranje kliznog radnog vremena. Bez toga da smo pomenuli tu treću opciju koja se zove fleksibilno radno vrijeme, mm -hmm. što je ono u stvari što su dva su suprotstavljena tabora ovde. Znači, sa jedne strane imamo taj klizni, što je ono, 9 do 5 ili 8 do 4 sad, zavisi kako se organizaš od dana do dana, a sa druge strane imaš ono i full fleksibilan model. Da. I recimo Stella Bryan ovaj, je objasnila kako kod nje to funkcioniše, um, a to je dostupna preko EPO-va, 18 sati dnevno, znači nisam dostupna kad spavam, Ove, ali ostatak vremena sam dostupna preko Apova, da, da, da uskočim u slučaju gde da nešto gori, ali nemam ono vreme kada sam tu, nego kada ja odvojim vreme ili kada sam produktivna. Mm. Odnosno što kaže e, Goran Aristeski, e, možda odlučim da usredini dana odem da e, se brčkam na plažu, možda mi je jednog dana ujutru produktivan dan pa tada radim, a ove, drugog dana me produktivno spukne predveče. Ove, I kao, ljudi su spremni da traduju taj ove, neki ono konfor uh, toga da imaju predvidljivo radno vreme za to da mogu da organizuju dan kako oni žele. Ali meni njih dve ne pričaju o istoj stvari. To jest, jo? ja ih
1: nisam razumeo kao da pričaju o istoj stvari. Uh, kako se zove prva kolegenica, zaboravio sam ima? Stella. Stella. Znači, Stella priča o tome da se ti manje više ceo dan kroz aplikacije dostupan, ali ne uvodi tu kategoriju objavljivanja recimo da li radi ili ne radi u datnom
0: terminu. A, sorry, ovaj, zato što sam ja morao malo da katim komentare a, a, a. ljudi, pošto ovaj, ljudi su se baš raspisali kao ovo im je bitna tema, okay. ovaj, tako da stelim komentari bi bio mnogo duži, ovaj, tako da jeste da ona mm -hmm. objavlja kada okay. radi ovaj, i ono ovaj, kao drop inoje sa tim.
1: To je u stvari način na koji smo radili efektivno skoro sve vreme za vreme korone i baš onog tvrdo karantina na početku, U suštini smo se svi javljali kad je koaktivan, imali smo čak, srećaš se, imali smo prakse kao, e, sad ću da legnem sat vremena, to je postalo normalno potpuno na taj način, ovaj, se odjavljivati i prijavljivati. I iskreno u tim ukolnostima je odradilo baš dobar posao. U smislu, ja iz ove perspektive mislim da je to baš bilo pametno. Hmm. E, forsiranje ono blokovskog tog radnog vremena 9.5 u tim ukolnostima bi bilo absurdno u trenucima da ljudi grabe priliku da odu do radnje kad je zgodno. Bukvalno, kao sve iz oko, okoline ti ukazuje da da nema smisla taj, taj mod, ali ono što je u stvari dobro pitanje je uh, u periodu mira, znači kada ne postoje nikakve realne velike poteškoće um, i kada stavimo po strani go, uh, od Gordane, Gorane, mozim i Da. Uh, u, u mojeg laga nas se zove da, drugačije, da moja, da, da, da moja drugarica su YouTube, by the way, zato mi je bila malo, trebalo mi je vremena. Ovaj, hajde da vidimo koje su to realne kao okolnosti u kojima ti treba takva vrsta fleksibilnosti, u kojima je ona smisljena. Da li je to puko individualna stvar ili ipak možemo da vežemo za određene vrste posla, za određene poslovne kontekste, možda za senioritet i sl.
0: E, pa pričat o tome posle, mm -hmm. zato što bi prva stvar koju bi u stvari trebalo se pozabavimo istorijom, mm -hmm. odnosno uh, kako Ist smo uopšte došli do toga da se radi 8 sati mm -hmm. dnevno.
1: Mm -hmm. Mislim, ja kad sam kramo pripremamo ovaj podcast, googlao sam kao osnovne, ne znam, origin radne nedelje, origin sve te stvari i zapravo mi je prva zanimljiva stvar, prva asocijacija bila... Naravno radno vrijeme od 8 sati je nastalo kao iz potrebe da se zaštite radnici. U jednoj ono, u jednoj situaciji gdje je industrijski standard bio mnogo viši, u smislu radnici su radili beskonačno sati, ne znam, 12, 14, 16 sati dnevno. I onda je zapravo to došlo iz nekakve socijalističke ono kako bih rekao, ideologije, skraćivanje u stvari radnog na 8 sati kao neka vrsta alata za zaštitu radnika. Ja sam, moja prva misao kad sam to pročitala je pa kao pa to me služi i danas kao iako je užasno ono kao različit istori, istorijski kontekst ali kao moja prva asocijacija pa da meni, meni to tome služi i danas i to me kao malo onako pŋ kao tuknulo u
0: glavu pa zeti referiraš na priču o Richardu Owenu ovaj mm -hmm. što je uh, proizvođač pamuka u uh, Škotskoj Ne, ove, nekog tekstila, svakako nisi, ali okej, okay, pamuka, recimo. Ove, e, I sad, on je bio kapitalista u vreme kada je bilo normalno da ljudi rade 16 sati dnevno i takođe je dosta bitna stvar da deca rade takođe. Uh -huh. Googleajte, ono, Industrial Revolution, Working Conditions. Mislim, deca je radila
1: community management, ali svejedno. <laughs> Ovo je najgora šala je najgora šala
0: Googlajte Working Conditions Industrial Revolution, nećete naći male community menadžere, ali naćete neke jako potresne slike. LM Robert, on je takođe ovaj bio jedan, ono, pored toga što je bio kapitalista, bio i dobar čovjek izgleda i ovaj, um, on je, njega je brinulo što je ono, u celoj industriji standarda nešto što je on video, video kao izrabljivanje. Da. I onda je on počeo da razmišlja o tome o manjivanju radnog dana i počeo sa 10 sati Ove, i onda je došao na 8 sati. To jest 8, 8, 8. je 8-8-8, je to njegova ideja? Da. Uh -huh. I to je u stvari za mene najveći, uh, najveći zahvjučak cele priče. Radimo 8 sati zato što zvuči dobro, da. marketinjski, dobar je kop i dobar slogan. Hvala, trećina, trećina. Ja se sećam. Prelako. Jedna od redkih stvari koje se sećam iz o, osnovnog obrazovanja, ono, prvi do četvrti razred, je moja, moja učiteljica tada koja nam pokazuje tri prsta i kaže radnici su se izborili za 8 sati, ra sati rada, 8 sati odmora i 8 sati sna.
1: Razomade, odmora i razomade. bravo.
0: Znači, razlog zašto radimo 8 sati, jer recimo ono svi ljudi ono kažu kao to je ono osmočasovni radni dan pogoduje industrijskom diskoi proizvodnji i tako dalje ne nema nikakve samo zvuči dobro osam ovo osam ovo osam ovo. to je kao jedan tebi jedan meni mm. jedan tebi jedan meni da vrhunski je paušalno zapravo kad razmisliš o tome malo. I naravno ovaj kao početak je bio vrhunski paušalno, onda je sad već postalo ono tradicija već malo 1247. godine u engleskoj uh, ovaj su dobili 10-časovni uh, radni dan. A uh, ovaj za njima su Francuzi dobili 12 radni dan i onda odatle kreće ovaj ona, ratifikacija do nekpte Mislim, oko drugog svesku vrata da većina uh, zemalja na svetu usvoja taj osmo časovni.
1: Ili, kako ga često zovu, 40 sa radnih sati nedeljno. 40 časovna radna mm -hmm. nedelja, da. da. Ovaj, što je kao neka naredna iteracija u tom nekom smislu. A mene je zanimljivo, kada sam čitao sve te tekstove, ko su sve zainteresovane strane za ovu diskusiju? I u suštini imaš radnike koji su naravno zainteresovani za svoje uslove. E, imaš naravno korporacije, to jest ovaj vlasnike kapitala koji su zainteresovani s druge strane za tu stvar, ali zanimljivo mi je da su države važan učestnik u ovom razgovoru, a najviše zbog troškova koje se pridružuju health care-u. Mm -hmm. U smislu načina koje je država posmatra ovu stvari je kako da optimizujemo radno vreme tako da se ljudi manje razboljevaju, manje završavaju bolesni i neproduktivni, ali samim tim i kao trošak na teretu državnog budžeta za zdravstvo. Nekako je cela ta stvar ono mi se otvorila kao mnogo veće društveno pitanje od pukog konfora mene, 2021. godine, znaš kako ću ja da svoj radni dan, što mi je inicijalno bilo kao, samo samo o to ne razmišljao, ali sam u stvari shvatio koliko su značajne implikacije na sve ono kao društvene, to jest na mnoge društvene ovaj, pojave, upravo tih 8, 8, 8, 8 i 40 sati.
0: Da, mislim da će to postati tema ovog podcasta mm -hmm. u stvari, a to je da uh, je ovo sudar individualne slobode i uh, kolektivne sigurnosti. Mm -hmm. U smislu, svi bismo smo volili da mi radimo klizno, ali da niko drugi ne radi kliznu. Mm -hmm. kada, kada pročitaš, a pročitaj sad mnoge e, kako ljudi kažu da bi voljeli najbolje da funkcionišu, i onda je otprilike uvek varijanta da ja mogu da radim kada ja hoću, ali da imamo neki, neki period kad smo svi tu za te sastanke. I to je u stvari krucijalan problem. kao da, Kada vidiš ko sve treba da se iskoordinira, onda je pitanje da li je moguće zaista da svi onda imaju klizno radno vreme?
1: Ne, definitivno će to biti velika tema, ali u stvari ja sam telo da ti pomenem jedna stvar koja je meni prošla plus glavu dok da sam razmišljao o tome, a to je ne pukata funkcionalno kao organizovanje deset deseti sastanci, nego i činjenica da je posao i odlazak na posao jedan izuzetan primer komunalnog iskustva. I to je stvar koju često podrazumevamo kao činjenica da mi zajedno provodimo vreme na poslu Ima različite psihološke efekte na nas. I takođe činjenica da mi kao društvo možemo da diskutujemo o rađenju posla kao nečemu što svi donekle, barem razumemo, kako izgleda ja značajna tačka, značajna poveznica takođe. I kao, osim što postoji taj funkcionalni argumenti funkcionalno promišljanje fleksibilnosti i individualne slobode, postoji ovaj, ajde recimo, širi koji zapravo dovodi. Za meni je interesantno da razmišljam o tome da li nas udaljava ta naša, bukvalno na ljudskom nivou, na nivou empatije, na nivou mogućnosti razgovora ono, o različitim doprinosima i rađenju stvari, da li nas ta dodatna sloboda i na tom nivou udaljava.
0: Pa, pazir, ovo je bilo zanimljivo da čuvamo od ljudi u komentarima, mm. a, pogotovo zato što mislim da se ovo, isto ta stvar se već dešava i sa ovim radom od kuće, a to je koliko... Da. Recimo, ja znam par ljudi koji su o, trenutno, pro, ono, tokom korone su on-boardovani u svoje kompanije. I oni imaju problema da se uklope u kulturu kompanije, problema da se kao osjećaju kao deo tih timova zbog toga što šest meseci kasnije i dalje prvi put na Zoomu sreću nekoga i mašu u kameru, no? mm. A, kao so, ono definitivno smo društvene životinje činjenica da odemo svi zajedno u neku ono prostoriju, i je ono veoma velika sarodosno Da vratimo se na jezik uh, Robrata Oulena, <laughs> lažno je, kao ne postoji, ta distinkcija između 8 sata i ti si 8 sati ovdje i dalje živ sa nekim ljudima i ovo jeste deo nekih i odmor i rad i život, komunalnost i sve ostalo. A, nego, da počnemo onda sa tim komforom, odnosno šta je uopšte komfor? Zbog toga što a, različiti ljudi totalno različito ono, kontaju šta je komfor, znači Stella i Gorano su nam objasnile šta je za njih komfort u smislu da mogu kada god žele da bilo šta. A sa druge strane, <laughs> kao uh, Marina Maođić nam je pisala i kaže, uh, bar malo rutine u životu da imam, makar to bilo i radno vrijeme.
1: Aha, to, to su na ljudi koji kažu, treba mi struktura.
0: Pa recimo Pavle, Pešić je to dobro rekao, znači kompletno se raskrčim i ne mislim na posao. Stavim telefona silent i nema me više. Mm. Ja imam, ja baš imam ja koje slično kao Pavle, u smislu uh, ja ne mogu da zaustavim svoj, ja ne mogu da polomislim o nečemu, Aha. i uh, za mene je veliki deo mog dana je nešto što zovem izlazna meditacija, a to je ja moram da ubedim svoj mozak svaki dan da su moji poslovi završeni, jer nikad nisu zaista završeni, znači uvek imaš zadatke koje vučeš mesecima i kao i dalje, imaš nešto sutra što možeš da radiš i tako dalje jako ne ubedim svoj mozg da sam dovoljno uradio se danas. A to je bukvalno pregovori od 15 minuta, gledanje to-do liste, prebacivanje nekih stvari i kao, ono, bukvalno samo, ok, pokrili smo sve, pokrili smo sve. Uh, u, imamo onu knjigu o produktivnosti koja se zove Getting Things Done. Zaboravio sam kako se zove autor, ali on tamo zove Unclosed Loop. Kao, mm -hmm. um, kao ono... Um, kao čvorić recimo koji ono, ti stoji u mozgu i ako taj čvorić ostane, onda će da ti dođe u osam uveče. Ako ti dođe u osam uveče, to, to ti okida to da ti kreneš da misliš o poslu, onda kreneš da misliš o sve ono dalje i ja onda ne mogu da ono, funkcionišem zato što sam sa jedna strana pokušao da budem pristovno u nekoj privatnih situacija, a u glavi sam u fazonu aha, ona i propozvala sutra, znaš, mogu bi na onom slajdu ipak da promenim ono što sam i tako dalje i kao u tom trenutku samo Se dešava onako, goran je tu prisutan, a vidiš kako onaj beli šum je u očima ono š...
1: Ja pokušavam da izbjegnem te situacije i u tom smislu mnogo sam počeo da cenim strukturu u smislu ono old cool radnog vremena i zapravo mislim da sam nekako kako bih morao da formulišem svoj odnos prema tome rekao bih, meni se jako dopada mogućnost fleksibilnog radnog vremena, ali ne dopada mi se fleksibilno radno vreme kao dominantna Ideja. Znači, meni se dopada to da ja znam da kada meni izuzetno treba jednom u deset dana fleksibilnost, da ja mogu da je uzmem, ali mi se ne dopada kada je ceo sve trigovan, tako da je fleksibilnost podrazumevana. Znači, u ovom trenutku života, verujem da nekad ranije, možda, uh, kada se pristisam početka karijere i nekih ono, junior, ono početaka bavljanja ovim poslom, nekako sam, čini mi se, mnogo više romantizovao taj... Um, To je to što da nazovemo hustle. Kao dobio, dobio sam tu ideju, da, da li se je dobio interno ili sam čitajući i gledajući pop kulturu oko sebe nekako usvojio, ali kao da je mnogo dobro da trčiš okolo, radiš milion stvari, brate, moj život je neprepričivan, sve je avantura. A zapravo, m, poslednjih godinu, dve, sam u fazonu, nope, baš mi se dopada disciplina, dopada mi se clean cut kao to o čemu ti pričaš. U šest, izađem s posla i samo prešaltam mozak na nešto drugo. Najbolje na ništa, prešaltam ga na ništa neko vreme, pa onda na nešto treće. ovaj um, Tako da ne, nisam taj, nisam taj lik što hoće, suštinski nisam taj lik što hoće da se kupa tokom dana i onda uveče da se uključi slack ponovo. Ne, ne sviđa mi se to. Odlučio sam da mi se to ne sviđa i mislim da sam tu odluku doneo negde tamo na
0: leto prošle godine, recimo. Znaš um, ko stalno donosi ove odluke? Ne. Uh, freelanceri, odnosno freelanceri koji nađu stalom posao, je svi ikada pričao sa takvim ljudima. Ja sam pričao sa jedno mm. desetak takvih ljudi koji su ono imali veoma razgranat freelancerski biznis i onda su u nekom trenutku rekli vučem kočnicu i odlazim u agenciju ili odlazem u kompaniju. Mm. Svi sa kojima sam pričao imaju istu priču, a to je pogledaju te jako umornim pogledom i kažu Želeo sam kontrolu nad svojim životom ponovo. Mm. I ono, mm, kao bukvalno... Ali izini, ono, freelance
1: je tu još zaznuti psihološki zato što ti je bukvalno direktno vezan finansijski... Postoji či, da. konkretan finansijski insentiv da u osam uveć otvoriš da nešto. Jer kao, naplati ćeš sutra u ujutru to, na primjer. A ne znam da se sjećaš kada je, kada je Deba radio kod nas, što naravno mm -hmm. nije toliko bitno sa Deba, ali Deba je baš taj tipičan najslobodniji, bez strukture, freelancerski mozak koji ja znam. Kao Debi bilo normalno većinu vremena da obrne dan i noć. Kao, noć mu je dobro da radi, dan joj spava i ne znam. Onda dve nedelje radi od sedam uvitru, ne znam. Hoće da kažem, ono, konstantno je menjao, ovaj, je menjao te svoje rasporede i on je jedina osoba koju ja znam da nikada nije došla, ali zaista, zaista jedina koja je nikada nije došla je rekla, dosta mi ovoga hoću, ono, kao, da se sredim. I zanimljivo je kad je krenuo kod nas bradi ovde, m, nikada nije zaista usvojio naš radno vreme, ne znam da se sjećaš, ali baš je bio kao full freestyle, ono, kao dođe u podne u dva, nekad, nešto, i opet je organizovao svoj posao kao da je freelancer. Poenta priče, ipak je donekla individualno, ipak postoje, ono, kao, m, ipak postoje ekstremi u tom smislu ljudi koji ima jako godi ta ono, potpuno sloboda, ali iskreno
0: izuzetno redko. I ja pamtim te umorne ljudima kao. Um, jako mi je zanimljivo što u sve vreme pitaš da li se sećam. Ovaj, ovaj podcast je nastao i u vreme kada je, to je priprema za ovaj podcast je nastala u vreme kada je Deba radio ove. Zato što meni zanimljiv deo podcasta počinje tek sada. U smislu, naravno, da nekim ljudima odgovara ovako, nekim ljudima odgovara onako. Na, to nije baš neki pretvrno zab, zabavan zaključak sa podcastom. Ono gde počinje zabava, jeste kako uklapaš debu u naš sistem ili kako da, ono, kako ljudi sad se međusobno onda odnose, ovaj, odnosno kako da nekim ljudima omogućiš klizno kada, je, ono, kada ih je puno, Kao, kako to da obradiš. E, I tu sad dolazimo do problema različitih poslova, odnosno ono, stela nam je dala recimo inženjere, programere, new business menadžere, customer support timove, Kod kojih je ono, ta, ta vrsta um, ono, rada, upadam tamo gde gori i kao totalno fleksibilno, sasvim okej. Okay. Sa druge strane, kao postoje neki poslovi koje, za koje važi da nisu baš podložni totalno fleksibilnom radu. Um, tipo hitne službe, Simono <laughs> ono kao, postoje poslovi koji uopšte ne pogoduju. Jest. Ove, ali u kontekstu ovih naših uh, industrija koje su mm -hmm. nam bliske, uh, ja bih rekao da management projekata u agenciji, odnosno account management, nije moguće raditi. Nije, ove, zato što, mislim, način. vrlo
1: je očegledno, zato što ti je tvoj, tvoj posao je u velikoj meri vezan za komunikaciju. Komunikaciju s kim, pitaš se? Sa ljudima koje imaju fiksno radno vreme, samim tim, mislim, ne,
0: ono, bez ikakvih daljih ono, kao
1: kriterijuma, to neće funkcionisati
0: kao... Slažem se, ali e, takođe postoji dodatno stvar. Ti misliš na klijente, klijentima mm -hmm. je ovaj, da, ali e, dodatno e, dosta stvari u agenciji se rešava jako brzom koordinacijom ili jednom linijom preko sleka ili tako što ono otčetaš do nekoga i kažeš jednu stvar. Sve te stvari e, u slučaju e, da niste zajedno u kancelariji postaju zadatak od dan. A pošto mi imamo gomlu tih sitnih gluposti koje se ispeglaju svakog dana, onda to nekada baš žestoko prodluži projekte.
1: Mm, činjenice, da. Ali tu postoji, mm, možda nije baš skroz fair, samo na taj način. O, postoji druga strana toga. Druga strana toga je da kad su ti svi tu sve vrijeme ti se možda prečesto odlučuješ za interakciju, čak i tamo gdje mesto nije. Mm. U smislu tebi je lakše da sad odeš do Radoša, kažeš mu jednu stvar, odeš delena, kažeš drugu stvar, odeš do velike, kažeš mu treću. A možda bi stvarno poslužilo da se samo pusti tri linije i kao i ne otišao do njih. Hoću da kažem jedna i druga stvar su na snazi, ali činjenica je da ono kad smo krenuli da radimo više od kuće i što najgore je hibridno, ovaj a možda ćemo objasniti na nekom trenutku što je to najgore. Um ekstrumno se je produžile te ono koordini, koordinišuće jednostavno radnje.
0: Da, e um, takođe jedno od stvari koje mnogo utiče to je broj sastanaka koje imaš sa drugim ljudima, zato što sastanci podrazumevaju da svi ljudi koji su tu budu na određenom mestu ili barem da se nakače na call u trenutku mm -hmm. kada treba da imate taj a, sastanak. Mm -hmm. Ove, što recimo primjer, za to mi je dobar HR, mm -hmm. odnosno ljudi koji se bave zapošljavanjem, koji sigurno imaju svaki dan a, prepucavanja sa ljudima da li bismo mogli da imamo intervju tokom radnog vremena? Ne, sorry, da li bismo mogli da imamo intervju posle radnog vremena? Kao HR koji se bavi rekrutacijom je ono konstantno sigurno mora da ima to prepucavanje sa ljudima koji bi volili da kada završe svoj posao odrava na intervju za posao, ali kao takođe oni imaju i druge poslove, to je druge zadatke u kompaniji koje zahtevaju da imaju sastanke in-house, a onda je se očekao njih da uh, ostanu u poslu.
1: Da, nisam razmišljao o tom, ali u pravuci baš je nezgodno za, za regrutere u suštini pre svega nezgodno.
0: Definitivno. Takođe što si više u hijerarhiji realno je lakše da, ovaj imaš fleksibilno radno vreme. Ovaj zbog toga što ona, recimo kao direktno bilo koja vrsta direkcije, odnosno oni direktori obično u slučaju da se ne pojave jedan dan na poslu ništa neće patiti. Samo ćeš tek posle 4 meseca će sve da se raspadne. Ovaj <laughs> i mislim da je to ono kao što više, ono, si u hjerarhiji, to ti je, ono, lakše da kao koordiniraš te stvari, poveći se na jednom sastavku i onda radiš kada ćeš. Meni um, je
1: ovo, onako, kao ideja dosta provokativno, zato što mm, onda se postavlja pitanje koja je ta vrednost koja, koja se dobija prisustvom, ono, veoma seniornih ljudi u, u svakodnevnom kontekstu. I mm. kao, okej, okay, šta znači tačno to, neće se ništa raspasti, ali za četiri mesece će se raspasti, kao, Da li su to onda neke vrste poslova i zadataka koje ima nikada ne pričamo kada pričamo o ovim čvršćim temama kao što su radna vremena, politike i tako dalje? A to je ono to su ono, interakcije, mentorstvo koje ponekad nije označeno kao mentorstvo, davanje feedbacka, konsultovanje, m, identifikovanje određenih problema i pre nego što postanu problemi. Hoću da kažem ono Malo je, malo je weird meni ta slika tog nekog CEO ili nekog senjura koji kao, ma, brate, ne mora oni da se pojavljaju. Men, mene kao interesuje šta mi tačno zamišljamo kada to zamislimo. Znam da nije toliko tema ovog podcasta, ali sve te stvari jesu povezane u suštini. Naša percepcija različitih poslova utiče na to kako odlučujemo radnim vremenima, takođe. Nemljaki zaključak, samo sam ufuzonu kao, čitajući tekstove na ovu temu, često sam nalazio na taj argument i bio sam ufuzonu, ali kako? Mislim, nisam siguran da je o tačno.
0: Pa, to je celo pitanje, kao, Dušan Bogićević nam je napisao fleksibilno da se tu za fiksne sastanke i obaveze prema klijenta, dok svog posla obiljaš u vreme kada ti odgovara. Ali, okay. to je onda pitanje, kao, ok, koliko toga ima? Kao, šta znači, ono, da, koliko ti je definisan projekat? Tačno. Jer ako ti je projekat definisan, imaš, recimo, ono, kao, u ITU, kao, o, kad čitaš agile metodologiju, kao, imam, ono stand-up meeting ujutru svaki dan uh, u, ono recimo u našim projektima koji se ono provoze kroz agenciju stand-up meeting ujutru je zastareo do posle ručka već se ono sve promenilo jer feedback kao i sad treba nešto drugo da se radi um, i, tako da ono dosta zavisi od toga kao kako je strukturiran taj posao mm. meni, meni... da li ga radiš sam ili radiš u grupi mm. zato što recimo kada radiš uh, kreativni posao i ljudi dolaze na kreativne sastanke ne brainstorminge, nego na kreativne sastanke, i treba da upoređuju ideje i nadopunjavaju se, uh, to je, mo moraju da se sastanu međusobno da bi se to dešavalo, a onda bi bilo dobro između ostalog i da ono, rade neko vreme sami i da se opet sastanu možda isti dana, ne za dva, tri dana i sutra dan.
1: Meni je jedna od najboljih stvari koje smo mi uradili, nesećam se tačno kad se to desilo, ali ne baš davno, kad smo određene procese i sastanke proglasili da oni more da budu u prisustvu. I kao, to je meni bilo totalno osveženje, zato što sam osjećao dugo vremenan pritisak i stres, nekako sam osjećao da je moja obaveza da mogu da organizujem fleksibilno te stvari, da ljudi mogu da rade iz različitih tačaka, da se uključuju i isključuju, kao osjećao sam da je to mora tako, i da sam jedan dan samo shvatio, kao vrte, patimo, ne funkcioniše, loš
0: nam je output, loše se
1: osjećamo. E, Sada e, je to
0: najbitnije znao da da se loše osjećamo posle takvih sastanaka.
1: Svatio se u jednom trenutku sedeli smo na sastanak i svratio se u jednom trenutku da svi urlamo u telefon zato što da bi nas čuo taj neko i ceo sastanak se pretvorio pola energije sastanak odlazi jedna osoba je bila na telefonu. Pola sastanka je otišlo na to da da nastao jedna osoba čuje preko telefona i onda vidim da svi gledaju u telefon kad pričam. Znaci samo jedan od nas petora sedimo u kancelariji i obukumno govor tela pet ljudi gleda u telefon dok da pričam. Mi više nemamo sastanak. No je to bilo kao baš bitna realizacija mihendo sebi kao ne 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 moramo da proglasimo ovaj 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 tip sastanka funkcionišu i održavaju se samo uz, ono prisustvo i to meni bilo ono značajno i vjerujem da je bila dobra odluka iako je
0: bilo ukidanje lične slobode. Um da e, ali sa druge strane debato je tu u stvari bio odličan primer e, nekako poda radi sam a drugo Ovaj s obzirom da je radio u produkciji jako često radio ono montaže serijala tako, da, gomila kao, posla odjednom. A, nije gomela veliki chunk, ne, mm. ono veliki deo poznalo jedan ono s, e, jedan kompaktni da, oblik posla. Mm -hmm. Ove, recimo, ono programeri su opet primer za to Um, moja sestra koja se baje 3D modelingom je primer za to, ona radi nam o jednom modelu ono, jednu stvar 3-4 dana i onda kada to radi, kao ti si ceo dan u jednom, tom jednom zadatku, ako radiš na taj način, onda je naravno fleksibilno radno vreme daleko lakše postići nego kada imaš ono, trebati puno koordinacije i, ove, i sastanaka sa drugima i tako dalje.
1: Ali i to je isto zamka, zato što ljudi koji obavljaju takve zadatke, ajde uzet ćemo opet debu kao primjer, on isto tako sedi nešto, programira trenutno i crta satima ili montira. Um, njemu treba flow da bi to radio. Taj flow se dosta isto pomeni o ovim tekstovima koje smo čitali u pripremi. Ja, znaš kako se kaže? Kako se kaže na našem?
0: Ne, nego kako se kaže lik koji je osmislio flow. Pa ne, nemam pojem. Mihali Čikedle, nema koji. <laughs> sam, u stvari, Aha, ali... A, ukolno postoji imenika, jo? Ne, ne, jo? postoji, on je... Uh, uh, valjda uh, radio u Mađarskoj, a uh, prezime mu je Gruzijsko, ako se do dobro svećam. Uh, ne želim da ga bu mu ovaj bučarujem sada, zato što je, užasno je teško za čitanje, a... Uh, Ovej... Možete, ono, svi ga znaju kao lika koji, se zove, koji je izmislio, koji je identifikovao flow.
1: Da. Flow je ukratko kad ti radiš neki zadatak i u nekom prokine, što je da ti da si stvarno samo u tom zadatku i da svaki dalji sekund koji ulažeš u rad na tom zadatku je užasno produktivan. Znači kao, u sportu to postoji isto, kao zona, uđem u zonu, je tako? Uh -huh. E, uglavnom, zašto pominjem to u kontekstu debe. Zato što on ima to kao fleksibilno radno vreme, jer je on taj neki odvojivi entitet, Ali u praksi, on kao profesionalac benefituje od strukture takođe. I št, kako se onda završi taj, njegova, taj njegov problem? Tako što on ceo dan radi fleksibilno, to jest ceo dan sviču i radi fleksibilno stvari koje radi, i onda otprilike u dva noću uđe u zonu, to jest uđe u flow, i onda od dva noću do ujutru odradi to svoje konvencionalno, konvencionalno radno vreme. Tako da on u isto vreme radi i... Uh, full time i flexible što ja mislim da je česta posledica kod uh, svih ljudi koji rade na taj način programera ajde radi freelancera i tako dalje.
0: Jesi ga našao? Pokušaću. Uh, Mihali Či čik šedent Mihali. <laughs> o Znači <baže. laughs> ali da otprilike tako. Ovaj da upraviš i ovaj flow um, je u stvari radi kontra ovome svemu što pričamo, u smislu uh, najveći problem koji uh, ljudi koji rade na ovim poslovima, koji su dano, zaktevaju puno koordinacije, nedefinisani su puno sastanaka sa drugima jeste kako da u stvari identifikuju flow i flow se onda dalje pominje u Ono, svim ovim istraživanjima, u smislu kada se priča o smanjivanju radne, radnih sati, kao da je mnogo bitnije koliko srati radiš u flowu, yes. a nego koliko sati radiš. Po nekim
1: istraživanjima uh, koja ne znam ni metodologija, ali svako koje za je ovaj, pomenuti, pet puta je veća produktivnost kad si u flowu za neke profesionalce, pominju se CEO-i, pet puta je veći impakt kada si u flowu nego kada nisi.
0: Što se smeša? Uh, zašto skačeš malo po pripremi, uh, ovaj, ali mislim da je ovo sad zanimljivo, možemo da otvorimo pitanje performansa. Mm -hmm. Zbog toga što uh, jedna stvar koja se dešava kada radiš 8 sati, imaš neku uh, veštačku ogradu koja ti pruža mogućnost da lakše porediš ljude. A recimo, ko uh, kogod da tvrdi da može da izmeri produktivnost CEO-a, laže. Kao ne posto, mm -hmm. ona, čak to se uči i na fonu, ovaj, a to je što su više pozicije, to su teže zadefinisati. I pošto smo nas dvojica se bavili definisanjem svih pozicija u ovoj agenciji, mi smo to ostili na sobstvenoj koži. Kao, lako je objasniti šta radi community manager, to su veoma konkretne, egzaktne, operativne stvari. Kada dođeš do toga šta se radi na ovoj direkciji, moraš da slomiš svoj mozak, filozo onom, da filozofski objasniš, a da opet bude veoma konkretno, da ne bi bilo ono, da ne bi sad svi ljudi radiš da to pretpostavljali šta je to. E, onda kada u to sve pokušaš da, da izmeriš produktivnost, mislim da tada ulazimo u ogromne probleme sa metrikom. Kao što je, na primer, um, ovaj Predrag Ilić nam je poslao Harvard Business Review članak, koji se bavi šestočasovnom radnom nedeljom. I ovaj, u ovaj, tom članku autor kaže um, da ima svoj tim I da se taj tim uh, bra, uh, je Innovation Accelerator. Mm -hmm. uh, I da kaže kako je njihova produktivnost uh, porasla uh, kada su ih maljili na, na šest sati. Uh, međutim, ako išta znamo o Innovation Acceleratorima, cela poenta je da ne postoji uh, flat produktivnost tih ljudi. Innovation Acceleratori okinu 50 projekata i onda jedan projekat uspe i napravi ogromnu inovaciju i to je ono što je u stvari vrednost. Hoćeš da kažeš, oni su akceledata. najgore mesto za takav eksperiment. Da, zato što ne možeš da ono, linearno projektuješ njihovu njihovu produktivnost. Znači njihova produktivnost je milijardu na tom jednom projektu i nula na svim ostalim projektima. To je, njihovo, ono, to je built in u startup sistem. Ove, mm. Ali
1: pomenuo se dosta ležano taj six hour work week, a nismo realno ni objasnili možda je koristo da samo koje su trenutne težne i šta se trenutno istražuje u tom smislu
0: Ove, pa da bismo to počeli da objašnjamo moramo da odemo baš uh, više koraka unazad mm -hmm. Ove, znači počinjimo opet sa Richardom Ovinom koje postavi ono, zvuči dobro, 888 mm -hmm. međutim šta se desilo onda posle industrijske revolucije ljudi su primetili da postoje mnogo napredaka u produktivnosti i uh, počinje još sa John Maynardom Keynesom ovej, znaš mm -hmm. ko je?
1: Poznam sa fona iz ekonomije, ali ne baš duboko.
0: Veliki ekonomista sa negde početka veka, ovej e, britanac koji je zaslužan za praktično pristup eko, makroekonomiji koji smo koristili većinu 20. veka u većini Skogu država, ja znam, do nekgde regiona i tačarove. On se kao
1: opiliči. državno interesuo za državnu intervenciju kao koncept ekonomije ekonomiji, tako?
0: Njegova poenta je bila da uvek postoje boom and bust, u smislu kada, no, kada ekonomija raste i kada ekonomija pada, i njegova poenta je bila kada ekonomija raste, zadatak države je da blago buzdava taj rast, da ne bi se došlo do velike inflacije i tako dalje, a kada kada ovaj dođe do pada i depresije u ovaj ekonomiji država treba da interveniše da bi tu depresiju ovaj smanjila odnosno ove ovaj, njegove teorije koje su ono počele tu negde početkom veka mislim da je posle velike depresije kad je ono ovaj, Ne, to je, to je bilo u stvari uh, posle drugog svjetskog rata da je neko rekao sad smo svi Keynesijanci. Mm -hmm. Ove, I uglavnom pojento je da su ona njegove ideje bile praktično dominirale makroekonomskim trendovima većinom. A čekaj,
1: bavio se radnim vremenom ili to pominjaš ne, nezavisno?
0: Da. Mm -hmm. Mislim, John Marinette Keynes je jedan jako zanimljiv lik. Um, ovaj, dugo vremeno u stvari se nije ni bavio ekonomijom kada je, ovaj, um, kada je studirao na Sada slagaćete Oxbridge-u, znači i Oxford, Cambridge, nemam pojma da je zbio tačno. A, ovaj, dugo vremena je blejao sa nekim a, umetnicima tamo i imali su svoje tajno društvo. Znaš što je tajno društvo, ono što noseo nam maske od uh, ovoh, uh, veprova i te, te ludorije koje su bile popularne početkom 20. veka?
1: Kind of. Tolkien, da, s kojom e, e, malo. E, bukalno,
0: da. Ove, znači, to su ta, ono, tajna društva koja su se bavila, ono, ezoteriskom filozofijom, dok ostatak, ono, čovečanstva sedi i čuka nešto u fabrikama kao mali Charlie Chaplin. Tako da, Keynes je, ono, bio jedna velika slobodna umetnička duša i, ove kada ču, slušaš tu njegov, taj njegov origin story, dosta je zabavno, u stvari, šta je on postao na kraju, kao Ono, jedan od najvećih figura ekonomije koja se smatra veoma ono, buttoned down ono, mm. naukom. Um, tako da, ono, zabavno je, međutim, takođe Keynes je bio klasičan ono, intelektualac starog kova, što se je, filozof u pravom svislu te reči. Ovaj, I onda je pisao mnogo stvari koje su bile opšte društveno značajne, ne samo kao suva ekonomska teorija. I Nekad oko 1930 ih on je napravio predviđanje u jednom svom eseju. Um ovaj, i taj uh, ovaj taj esej se zvao uh, Ekonomske mogućnosti naših unuka, odnosno unuka unucića, kako se kaže na srpskom, kao i jedni i drugi, Aj, unuci, mi i unuci i unuci našeg potomstva. Pa <laughs> da. Ove, elem, uh, je ono primetio da ono imamo veliki rast veliki rast produktivnosti. I da a, zbog tog rasta produktivnosti, naši unuci, odnosno Keynesovi unuci, neće morati da rade više od 15 sati nedeljno. Jer kao, toliko ćemo stvari da proizvodamo, nema potrebe da ljudi ovo... To... Je li to
1: ono kada mi danas pričamo o tome da se promenjala priroda posla i da svi radimo izmišljene poslove, jeli to na neki način on na svoj zatvoreni ekonomski način pokušao da kaže ili misliš da to nije pobezano?
0: Uh, ne, on je predvideo ne da ćemo raditi izmišljene poslove. On je predvideo da nećemo raditi poslova. Uh -huh. E sad ono što ti govoriš je uh, ovaj, druga knjiga koja se zove Bullshit Jobs, uh -huh. um, za koju sam se dosta razočarao u stvari, zato što mi je iz izuzetno bila zanimljiva premisa tih poslova gde koji ni ne moraju se obavljaju, odnosno sastance koji su mogli biti mail, ali u stvari sastanci služe da neko ustanovi kako je jako bitan zato što nas je sazvao na sastanak. Um, ili um, te pojave u korporacijama da um, ako žel, prvo kao u korporaciji želiš da da povećaš sopstvenu vrednost, moraš da povećaš budžete koje kontrolišaš. To znači da u umesto klasičnog incentiva da dobiješ manje za da dobiješ više za manje ti u stvari imaš incentiv da povećaš budžet koji kontrolišeš zbog toga što osoba koja kontroliše budžet od 1000 evra je bitnija od osobe koja, potpuno, koja kontroliše budžet od 100. Isto važi i za headcount. Ako u pravnom odeljenju radi 20 ljudi, to je očekladno jako bitno odeljenje, ako u marketingu radi dvoje i obrnuto, ako u marketingu radi 20 ljudi, onda je to jako bitno odeljenje za tu firmu u odnosu na uh, advokat na recimo ono advokate koji rade u pravnom odjelu. Kapiram. Mm, I ovaj to dovodi do tih nekih kontraincentiva u odnosu na ono što smatramo klasičan ono, profitni motiv u kapitalizmu. Uh, međutim uh, tek uh, negde uh, ono, krajem 20. veka postaje očigledno da um, da počinje no, postaje ta priča da će um, da neće doći do uh, smanjenja radnog vremena obavezno. Mm -hmm. I uh, tu je još jedna zanimljiva knjiga, zove se Straw Dogs, uh, koju je pisao John Gray 2002. godine. Zašto je zanimljivo kada ju je pisao? Je zato što uh, bukvalno bez toga da je to izgovorio, je u stvari predvideo ceo Talas Influencera, odnosno njegova ideja je bilo da ćemo u budućnosti svi raditi u industriji zabave na neki način. Svi ćemo zabavljati druge ljude. I kao, Kad pogledaš, ono, to je bilo jeli, pre youtubera, pre, pre tiktokera, pre uh, ono, Instagram influencera.
1: A to je takođe temelj na tome da neće više postaviti tolika potreba za proizvodnju u klasičnom smislu ili, ili slično, da. da manje više sveta te ideje dolazi jednom, istog mesta.
0: U, u jednom trenutku, kada sve, sve ove ideje su znači, ono, suštinski ista stvar. Kada roboti budu preuzeli, neće biti potrebe da radimo. E sad, ono što kaže uh, Keynes, neće biti potrebe da radimo, stoga toga nećemo raditi. Ono što kaže uh, Bullshit Jobs izmislit ćemo šta ćemo na radimo i bit će sve apsurdnije. Ono što kaže straw dogs, a, počet ćemo da zabavljamo druge ljude, odnosno svi ćemo da imamo podcast.
1: <laughs> straw dogs, sad se te teo kaže, mi smo straw dogs,
0: jedan na jedan. Da. A, tako da to su tri opcije koje se, ono, koje se vide u budućnosti. Videćemo šta, šta će tačno da ispadne, verovatno miks svega od toga zajedno. Pa dobro, ali već smo u toj budućnosti, da. zar ne? Pa, ona, donekle. Mislim, Mi mislim da se neki ljudi baš ne bi složili sa premisama o mm -hmm. bullshit jobsu, a pogotovo zato što je sama knjiga napisana dosta aljkavo. Mm -hmm. Ove, ja se baš radovao tome kad sam je kupio da je čitam, u smislu mislio sam da će čovjek ozbiljno se pozabaviti ime. Nažalost, njegove premise su bila interesantne, ali on se nije bavio zaista istraživanju, samo je bukvalno bio ono, gomila kukumavštine i onda još ona dva primera, oni likovih što... Znaš, oni likovih što onim restrukturiranjima prestanu da ono, budu ičija nadležnost i onda nastave da rade 30 godina, primaju platu, nizam što. Neko, pri...
1: U nekom, ono, kako se te kaže, podrumu ili sutra. Da, sutarenu. da je fazan. Da, da, razumem.
0: Ove, tako da, o, ono, nisam siguran, ono, sa jedne strane mogu da vidim da postoje delovi posla koje radimo danas koji su očigledno besmisleni, nisam siguran koliko čitavi poslovi ili čak departmani, koliko on ide daleko, ove mogu da se nazovu tako. A...
1: Ne, nisam želeo tako daleko da kažem da su poslovi besmislani, već samo da danas imamo ono vrlo očigledno, ako ništa u mainstream mediji, postoji razgovor o tome. To je cela moja pojenta. Mi se danas pitamo i testiramo i razmišljamo o tome, dovodimo u pitanje tu tih 40 sati, trajanje radna vremena i opet sad iz više nekih aspekata.
0: E sad postoji tu uh, jedna drugačija nota koju, koju ne pokrivaju ove tri ideje. Aha. A to je da je jednostavno ljud, no, ljudi ne vole da rade. I kao, mm -hmm. ovaj, ono, zašto smo naterani da radimo osam sati? Pa onda sad tu možeš da dokazuješ na razne načine. Recimo postoje one, ona istraživanja uh, lovaca sa kupljača, pa recimo lovci sa kupljači su radili negde između četiri i šest sati dnevno, ja mislim, a ostatak vremena su imali bukvalno vremena da rade šta hoće i onda... Uporede to sa ljudima iz prvih agrikulturalnih naselja, koji su radili 8 do 10 sati dnevno. E sad, da, da. to je takođe također ona, onaj balans konfora o kojem smo pričali. Ne, to je prvi veliki trejde slobode za sigurnost. Tako je. Zbog... Antropološke gledalnosti. Da. Zbog toga što ljudi koji su bili u agrikulturalnim društvima su ređe imali pobije na celo pleme, zato što bivoli su ocelili i tako dalje. Kao, tako da su imali, ono, um, kreirali su viškove hrane koje su mo mogli da čuvaju za kasnije, ovaj, a sa druge strane to su platili time što su radili ono, konstantno. Čak postoji i ovaj, ta teorija ide dalje, a to je da su svi mitovi, pošto svi mitovi su ono, pad iz raja ili neka vrsta izgnanstva, ovaj, su u stvari, ovaj, ti mitovi su ono, eho toga da smo trejdovali smo svoju slobodu za poljoprivredu ovaj elemen, da se vratimo malo bliže uh, stvarnosti uh, poenta je u tome da uh, kao to sve uh, to se vuče iz neke druge motivacije a to je nije zabavno ovaj ono raditi i kao ljudi žele da, da rade manje i osjećaju se da to mogu danas i to je recimo ovaj postalo vrlo očigledno kod onog lika koji je pisao uh, 4 hour work week mm -hmm. ne znaš za taj
1: normalno aha
0: On ja ono gomilu hejta uh, zbog toga što um, ima dva problema u njegovoj knjizi. Prvi problem je u tome što, um, ovaj, kao što mi često radimo, recimo mi često pričamo o poslovima, a u stvari mislimo na poslove u uh, knowledge industrijama, odnosno industrije koje su bliši, bliske nama, to su IT, management, HR, konsultanski posao, marketing, O, slične stvari, ali to naši zaključici cesto nemaju pretredno veze sa recimo o, doktorima, sestrama, učiteljima, dostavljačima. I Državnom administracijom, da. Ove, um, on je napravio sličnu grešku u smislu dosta njegovih savjeta se fokusira baš usko na to kako da postaneš autor kako da postaneš konsultant što su to ti biznis autori su i konsultanti koji mm. drže predavanje. Um, i druga stvar koja koja ja ponovo gde je popio dosta hejta je um, dosta njegove knjige se bazira na tome da kreiraš reputaciju za koju te ljudi plaćaju, da onda posao, sam obavljanje toga, outsourcuješ na virtualne asistente u zemljama trećeg sveta, odnosno neke indice preko Upworka, i onda daš njima da ti naprave prezentaciju za konsultacije i samo kao im kažeš tri najbitnije stvari koje ti tu, on, koje oni tu treba da on, pokrpe i kao kontrolišeš njih i na taj način onda možeš da spanjiš sebi ovaj posao, što je eksploatatorski pod 1, a pod dva, ovaj uh, ona opet nije ne donosi suštinsku vrednost. Mm, Takođe meni zvuči užasno
1: neinspirativno i dosadno kao mm. ne znam, ako si ti konsultant koji outsorce pripremu svojih prezentacija standard ti radiš kako ti dobiješ zadovoljstvo
0: od svog posla, ali kako bi da sam ja sađao smo kroz ono kao sentiment te knjige. Um, ali mislim ja, ono, ne, mislim <laughs> mu to je bio moj isto take away Ove, ali suštinski um, ja znam za neke sada uh, aranžmane pogotovo sa seniorima koji su u fazonu hajde da pričamo o tome da ja značajno smanjim svoju platu ali da dobijem petak off konstantno mm -hmm. Ove, i znam par ljudi koji su napravili te aranžbane u firmama u kojima rade i opet vraćam se na onu priču o tome da ove, sa seniorima kao nije uvek po meni neophodno da ono, budu fizički prisutni ove, konstantno tu a pogotovo kao su četiri od pet dana nije toliko velika razlika i onda ti možeš da napraviš luksuz i da izađeš nekome u susret i da, ono, da neko radi četiri, sat, četiri radna dana doduše duše ne znam ni za jedan primer toga da je neko bio u fozonu hm um, dobro dobićeš istu platu ali opet to je pitanje kao o čemu tačno pregovaramo onda jer ako ja dolazim prvi put na pregovore ovaj u neku firmu ja kažemo moja cifra je ta i ta ali radiću 4 sata uh, radiću 4 dana radna kao onda ja prvi put u stvari u pregovorima setujemo očekivanja za tu platu
1: Ja mislim da se često čija pojava da se u tim pregovorima sa seniorima uslovno računa ne razgovara u opšto radnom vremenu. To je kao trend koji vidim u razgovore sa svojim prijateljima koji rade recimo u, u evropskim firmama. Već da se više razgovor izmešta na neku teritoriju setovanja jasnih merljivih ciljeva. Mm -hmm. I da onda jednom kada utvrdiš te ciljeve, navodno ideja da se gubi potreba za bavljenjem takvim svakodnevnim glupostima kao što je radno vreme. Što da. ja mislim da je samo polovično, kao mislim da nije nije dovršena teorija zapravo.
0: Pa, Dušan Bogićevi se slaže s tobom jer kaže ispunjavanje rokova i dostizanje ciljeva na nedeljnom mesečnom je bitnije nego koliko sati si se pojavio i otišao. Što savršeno jeste tačno, postoji samo jedan problem, a to je merenje te produktivnosti. I kako da meriš produktivnost recimo, u kreativnim industrijama? Mi još uvek nismo našli dobar način da se... Recimo, ne mogu da zamislim kako da bilo koji kreativac možeš da mu meriš produktivnost ili neke KPI-e-ve na nedeljnom nivou. To mi je baš weirdo.
1: Baš teško. Mogu da vidim neki kvalitativni razgovor mesečno. Ne znam, nedeljni nivou baš zvuči kao nategnuto. Kao, ne mogu da zamislim o, u operativnom izvođenju kako
0: bi to izgledalo. Mislim da bi to bilo neki isprazni ono razgovori i čekiranje boksova. Pazi, mi imamo evolacije dva puta godišnje mm -hmm. I a, po tome smo, ja verujem, među ono, prednjačimo industrije, bih rekao, jel? Ovo,
1: a nevam sve informacije, ali bih pretpostavio da ljudi nemaju dve evaluacije godišnje, nego čak jednu. I, čak
0: i to vreme od šest meseci koliko mi merimo je često nedovoljno da bi se videli nek, nešto što bi mi smatrali KPI-em. Kao na primer, a, da li si razvio klijenta ili, ono, da li tvoji klijenti, kao menadžer, da li tvoji klijenti se razvijaju ili stagniraju. kao Potrebno je barem godinu dana on hmm. onda na sve to kada udare sve ono fus note koje moraš da dodaš tu a to je na primer ovaj klinc ne razvio zato što se sredam zamenio tim klijenta i oni su u restrukturiranju i kao naredne dve godine će za sve da bude samo ono ni tu ni tu new basis i kao kada, ono, ti izuzeci u jednom trenutku postanu toliko bitni od pravila Ove I ono što je problema sa time je što onda uh, jedini način na koji smo mi došli do toga, a sad mi smo se bazirali na kreativnim industrijama, odnosno pričamo na ličnom primjeru, ali ja mislim da ovo važi i za konsultatske posle, i za menadžerske posle, znači sve je knowledge industrije opet. Ove, sa svima njima na kraju dođeš na neku vrstu subjektivne procene.
1: Da, to je taj kvalitativni razgovor na koji se misli, uzmeš Ključne projekte, onda razgovaraš s njima i pokušaš da uhvatiš neku pravilnost u radu. Znači, to je potpuno suprotno od nekakvog sistema,
0: od neke tablice, od nekakvog merenja i efikasnosti, skrozi na nekom
1: drugom spektrumu bavljenja poslom i rada.
0: Ali što nam to govori u kontekstu ovog, ono, u kontekstu ovog rada? Unosno, u svega što smo do sada pričali. Sa jedne strane, ti ne možeš... Ono, sa jedne strane, ne, nemaš ni jedan argument zašto bi nekoga ograničio. Da, ne može da radi full fleksibilno, a sa druge strane znaš da će ta fleksibilnost te osobe dovesti do mnogih eksternalija, odnosno ostatak tima će morati mnogo da se prilagodi toj osobi i moće ćeš da vidiš da je recimo to jedna od 20 stvari koja doprinosi tome da je ta osoba recimo neefikasna po tvojom, po tvojom mišljenju.
1: Pa da, znači u suštini izvozi određeni deo organizacije na neku višu instancu. Znači, ti kada nekome daš slobodu i fleksibilnost, to znači da postoji neko iznad ko se opet sada bavi uklapanjem te fleksibilnosti. U ovom slučaju bi to bilo neke, neke direkcije ili neke CEO, ne znam sad,
0: zavisi stvarno od organizacije. Ali zabavno je zato što to veštačko ograničenje na 8 sati u stvari postoje igra koju igramo u igrama percepcije, Znači, pošto je jedini način da oceniš je subjektivno, onda ljudi pokušavaju da na neki način natežu to, subje, to subjektivno. Misliš, japanci koji spavaju na poslu i to se smatra najvišim činom vrednosti? Ajde sad objasni ljudima onda lepo što misliš koji nisu gledali podcast o Japanu?
1: Pa dobro, to je ukratko ideja, čak postoji u popularnej kulturi. Znači, u Japanu se spavanje na poslu smatra ne samo društveno prihvatljivim ponašanjem, već i društveno poželjnim ponašanjem, u tom smislu da ako spavaš na poslu, da ješ jasan signal da ti
0: jako vredno radiš i spreman si da se žrtvuješ za nekakve ciljeve na poslu. E sad recimo, u Srbiji bi bilo nezamislivo da zaspiš na poslu, pa, ali u slučaju da želiš da foliraš da jako puno radiš, dovoljno je da ostaneš posle radnog vremena i da puno hukćeš oko sebe. Da. Ne znam da li si ikada imao iskustvo ta, radost tako nekime?
1: Pa mislim, radimo agencijama od 2013. Mislim, to je često ponašanje, kao imaš te ljude, neki od njih su fantastični ono, kolege s kojima sam jako volao da radim, ali koji su, ono, hronični overtajmeri, oh, ovaj, hronični overtajmeri koji doslovno izgrade sve od svoj lifestyle i poslovnu personu. Ovo, čekaj, čekaj po
0: postoje tri različite vrste overtajmera i inače Kaćons nas je takođe pozdravila i uh, ovaj, ona je u stvari ubacila tu taj trenutak da se kliznu, to je, ne kliznu, nego fleksibilno radno vreme je često zamka mm -hmm. zbog toga što često fleksibilno radno vreme vodi u prekovremeni rad. Dobro. Ove, što je, ono, kre, kreira se ogromni problem. Ali postoje o, tri osnovne vrste ljudi koji su, ono, koji ostaju, koji glave. Prvo su ljudi koji kao ne, ne rade ništa, nego samo kao žele da isfoliraju, da su tu i onda time prikazuju kako se oni žatvuju za firma. Znači, ono to je totalno fake. Uh onda imaš ljude koji biraju da praktično ulažu to odatno vrijeme, da bi praktično radili više i time se izdvojili, brže napredovali, preuzeli više projekata, znači ]više svesno odnosno. to rade, okej. Okay. Svesno to rade i kao pitanje e, pitanje je dali je ta njihova taktika efektivna, odnosno oni su mini eksperimenti u tome da li raditi 8 ili 10 ili 12 sati. I ono što je sad opet poenta je zavisi od njihove pozicije i svega onoga što smo pričali, kao ano, često na operativnim nivoima mogu često da pokupe do, ono, dosta stvari, međutim, kao ako naviknu da rade na taj način, što više idu, to prave više grešaka i to manje, u stvari, postaje bitna ta njihova prednost toga da rade na da rade duže. Mi smo, recimo, imali jedan... Izvini, a... rekao si tri, zabagova sam tu, šta je treća vrsta? Da postoji? <laughs> a, postoji, a to su ljudi koji su natarani. Aha, dobro ove, Znači, velika razlika između ovih koji biraju samostalno mm. A drugo je ljudi koji su natrani Na razne implicitne načine A pričat i o tome na detalju Što se tiče ove druge vrste ljudi Ljudi koji biraju ove, da rade a, Mi smo na razgovoru za posla Imali a, jednu situaciju Gde nam je a, Kandidat rekao da a, Nema nikakvih problema Ako ove, da radi preko vremeno I tako dalje I onda smo mi bili u Fuzonu Ovo je baš red flag, jel?
1: Pa ako ćemo da budemo iskreni, nije nam se to dopalo. Imali smo istu negativnu reakciju na to. zabrinuli smo se zato što ako ta osoba normalizovala na taj način, taj prekovremeni rad, prvo vrlo konkretno zabrenula se kulturni fit, tako zvani culture fit, zato što to nije priča koju mi pričamo s našim zaposlenima, nije priča koju bismo smo željeli da normalizujemo. I kao čak i na nekom... Sad imam pitanje za tebe koje je kontrabitanja ili ima vez s tim. Kako se ti osjećaš, ne, ne u kontekstu razgovora za posao, već u vrlo ono, peer kontekstima, kada recimo se sretnaš s kolegama iz industrije mm. i onda ti oni pričaju polo oduševljeno, polo manično, kako mnogo rade, koje mm. kako se ti u tom trenutku osjećaš, da skonimo po strani kandidata za posao?
0: Da li znaš za onaj engleski izraz koji je sad popularno zove se virtue signaling? Pa ne. To je kada, radim, to je kada govorim nešto što nije obavezno istina, a radim to da bih signalizirao kako imam neku vrlinu. Mm -hmm. a, mislim da jako puno ljudi, kada, to, kada govori takve stvari, a, iz mog iskustva, znači ovo je čista empiriska stvar, kada ono, pričam sa tim ljudima koji su ono ne mogu da dignu glavu, prerađeni su i glave, a uh, jako često ovaj to je nešto što velika reći, ja. većina znači al ovo je sad znači, ono, ovo je ne profesionalno nije baš profesionalno moje lično iskustvo je uvek da da ti ljudi um, su žestoko neefikasni mm. I, um, recimo ja čak sam razvio to u teoriju ovaj, zato imam podkast zato što sve, sve svoje sva mišljenje razvijam u teorije ovaj a to je da postoji neka evolucija biznisa Naime, na našem, na našem tržištu, ono, biznis in general, kao ono, uopšte ono poslovima je evoluiralo posle 2000-ih i kada su počeli prvi ti poslovi dobri da se otvaraju u korporacijama, a, mnogo više je bilo a, bazirano na tome, na tim pojavnim oblicima ozbiljnosti u poslu. U smislu a ljudima je bilo daleko lakše da razloče da li neko deluje nabrijano na sastanku što je jako bitan faktor da li neko deluje da zna šta priča i ono znam dosta ljudi koji su ono koji bukvalno sa punim samopouzdanjem i ono energijom pričaju no ne kažu ništa posle sveg toga Um, ili recimo ovaj oblačenje u skladu sa onim što se smatra ovaj profesionalnim i treća je ta stvar koje ono žrtvovanje jako puno radim piše mailove u 11 uveče um, ili recimo ovaj kuca mail ovaj, iz bolnice i tako dalje te priče mm. Ove, i kao te, to je ono na početku ono razvoja ono biznis kulture bitnije je od toga nego šta su realni ono KPI-evi zbog toga što je to daleko lakše za nego proceniti da li ti jedan uh, ono, jedan direktor bilo čega ili ovaj bilo koji kao opet kažem knowledge radnik um, ono baviti se kompleksnostu kompleksnosti ovih KPI-eva o kojima smo pričali. Ovaj ja sam prečesto bio u tim situacijama da sam sa nekim ljudima sedeo u 8-9 uveče. I uh, ovaj, oni izvoze svoje ponašanje na ostale. Znači, nije poenta u tome samo da oni budu tu. on Njihovo žrtvovanje od 8 sati uveče radi samo u slučaju da neko to drugi primeti. I zbog toga je neophodno da ono, u slučaju da si pir ili nešto niže od pira, u svakom slučaju, u, ako mogu na neki način da izvezu to da ti moraš da sediš tu, onda ti sediš tu i ja sam u tim trenutcima... Ufozanu, ja sam ono, za 10 minuta mogu da uradim ovaj Excel koji ti radiš sati i po vremena. Pizdiš i ono kukaš i tako dalje. I kao previše puta sam doživeo tu situaciju da bih ovaj verovao u tu priču, oh, toliko puno radim i tako dalje. Mhm. Ja e, sad, mm -hmm. samo da završim ovaj, ovaj, celo celovu svoju epopeju. Ja, ono postoje ljudi koji ono, postoji ova treća lju, grupa ljudi koji su ono prisiljeni Ono, raznim načinima da rade, a postoje i ljudi koji, opet kažem, ono jesu efikasni, biraju, ono svesno ulaze u overtime da bi uh, ono, avanzovali svoje karijere.
1: Mm, ali danas bismo rekli da to nije dugoročno održivo i kao kada bi nas neko pitao da li mislimo da je to dobar savet, rekli bismo mu kao ne, to dugoročno nije dobar savet, zar ne? To je način na koji danas pričamo, zato je to evolucija radnog mesta i načina rađenja posla. Što više nemamo tu svest iz 90-ih u kojima ti pričaš na 80-ih, 90-ih, 2000-ih.
0: Ili imamo, ne znam. Movi se kad da nemamo? Um, mislim da nije održivo. O, nisam siguran koliko je to u uopštoj svesti, ali više od toga. A, jedini način da se sve ovo izmeni jeste da a, imamo veću a, konkurenciju na tržištu ovaj, a, ovaj, na tržištu poslodavaca. Mm -hmm. Znači, Ano, jedna stvar u toj mojoj teoriji evolucije biznisa jeste da a, gomila biznisa je evoluiralo, odnosno napravilo svoje biznise tek kada a, ono u vrijeme dok nije bilo toliko poslova, kada smo ti i ja recimo počinjali da radimo, mi, ono bilo je sasvim normalno da ljudi ne mogu da nađu posao, al tako. Danas, barem u našim industrijama, ono, uvek ima posla ono ko ono za ljude koji su i kvalifikovani za to a uh, ono što se dešava u tim trenutcima je u uh, trenutno ono kada imaš kada te neko forsirа da radiš preko vremena jednostavno kažeš neću a da bi to mogao da uradiš moraš da imaš neku sigurnost da ćeš moći da nađeš posao na drugom mjestu posao koji je isto adekvatno plaćen i onda tek kreće ono promena u industrijama I ja mogu ono razlog zašto sam ja to primetio je Ona priča da mi često kada sarađujemo sa kompanijama možemo po prvom sastanku po tome kako izgleda konferencijska sala da provalimo gomilu stvari o toj kompaniji i onda možemo da vidimo da li je direktor ono u 2002 ili je u 2017 je, na primjer i ono, to je taj trenutak um, da aha Neće te raditi preko vreme, on ne je veze, otpustit ću ga naći drugo. Čekaj, stani, danas je jako bitno da nađeš nekog ko zna šta radi, ko će zaista da, ono, da reši tvoje probleme, a ne samo da dovedeš osobu koja će tu da sedi. Na primjer, kada ljudi naprave tu distinkciju, e onda, uh, su, onda tek uh, balans moći praktično prelazi u, u ruke radnika i tako u stvari možeš da dođeš do toga. Mi smo isto to ovaj, doživjeli. Zato da što smo jednom ovaj, imali situaciju u kojoj smo, ono, ok, postavili su mnoge druge stvari koje su tu bile ovaj, već problematične, ali kao finalni okidač da bio što nismo htjeli da radimo na državni praznik. Onda smo nismo htjeli da odlazimo na snimanje i onda smo bili u fuzonu, ok, nećemo raditi i to je to.
1: Pa da, dobro, to je malo sad šira ideja, nije poenta sad u tom prazniku i da smo minašto zaljubljeni u praznik, nego što smo mi znali da je pristajanje na takav uslov, jednostavno deo nekakvog širojeg settinga u kojem mi nećemo benefitovati. To jest, ne, neće naša organizacija moći dobro da se uklopi s tim očekivanjima. Ali ono što je meni zanimljivo je koliko se meni na ličnom nivou osetio ovaj te... Znaš, kad radiš u kad radiš u agenciji, i ljudi te znaju kao agencijaša, to dolazi sa određenim pretpostavkama. I jedna od pretpostavki je kao da svi agencijaši gore. I onda meni dođu ljudi iz drugih industrija i kao dele svoje iskustvo samo kao očekujući u polazu podrazumevajući da ćemo moći da se poklopimo. Načelo da će kaže: "A, brate, mhm, kako je teško, kako kumiramo?" Ja sam u fazonu, "Što?" I onda imamo taj momenat, ono čud... Čud, čudan je taj momenat jer kao suštinski sad si, si, si smo trebali da zalazimo u tu pozumu učenika. I onda kad jednom ne zalazmeš tu pozumu, da shvatiš kao uopšte ne mora da bude način na koji pričamo o poslu. I ovo ne mora da bude default, ali onda kao zbuniš neke ljude. Naravno, što je ljudi s kojim površne interakcije, jer su oni kao temelj ili ceo vaš odnos na tom nekom sastanku, recimo, na tome kao da i jedni i drugi ćete da umrete za to. Ti kao nećeš. I onda kao uvodiš novu kategoriju za priču o poslu.
0: A to o čemu ti pričaš se za agency life.
1: Da, kao užasna ideja, ali kao ideja, da, pojenta je da ti dalje možeš da misliš da je to realno, i da veruješ u taj narativ i da na taj način pristupaš razmišljanju o poslu svom i tuđim i da na taj način komuniciraš i eventualno u konačnici setuješ neka očekivanja. Vodeći se nečin što je samo jedan način da pričaš o poslu, kao nije realno.
0: Ja mislim da nisi dovoljno ambicioz. Ti mm -hmm. si upravo objasnio šta ti misliš kako ti izlaziš na kraj sa time, mm -hmm. ali mislim da mi suštinski moramo da promenimo taj uh, hashtag agency life uh, percepciju fazom a ovaj inače istražio sam odakle to pro takle to počinje. Aha. Ovaj čitao sam David Ogilvyja. Uh -huh. ima jako smešan citat. E, znaš kao jedno od stvari koje je dosta onako prvi naučiš u agenciji, je ono nismo hirurzi na otvorenom srcu. Da. Ove, e e David Ogilvy ima kontra citat. Znači on je postavlja, on sad parafraziraću, ga ne mogu setiti tačno šta je ovaj citat ali e, ne postoji odgovorniji posao od posla kreativca. To je ono ko čovjek napisao u knjizi. E sad, postoji i dobar razlog zašto je David O'Gilby to radio. Zbog toga što je David O'Gilby radio sa najvećim biznesima u Americi. Radio je u vreme kada ti biznesi nisu imali interne marketing timove strukture, nego je uglavnom radio direktno sa vlasnicima tih biznisa. To je bio deo njegove priče koju je on prodavao njima, to je... Mi smo kreativci koji oslovađamo biznise da mogu da zarađuju, mi stvaramo vrednost, to vredi gomile tinu para. Ove, i zbog toga ono mi smo naj, ono veoma odgovorni, uvek ćemo biti tu, radićemo u tri ujutru i tako dalje, kao kada je kampanja, kada se snima, kada se ono ovaj, pravi kreativa, ta da mora ono ništa nije svetio od toga u tom trenutku. E sad...
1: Da to je odlična komunikacija.
0: Da. Zvuči jako dobro na pamfletu, jel? I super je kada vlasnik agencije tomu to kaže. Pitanje je šta se dešava sa ono, uh, copywriterom ovaj, koji radi u toj agenciji. Uh, međutim, suštinski uh, ono, i sa, samo je dobra priča. Kao, zaista nije neophodno ovaj, ići toliko daleko i sad. Uh, Gary V je naravno nastavio tu istu priču, ali ne samo Gary Vee, nego i ceo startup mit. Da, uh, ti danas imaš Ilona Maska koji i dalje, čak i Gary Vee se
1: povlači iz toga. Mm. Gary Vee menja svoj narativ već, već godinu, dve, ali da li imaš ti pa Ilona Maska koji je u fozonu, ja radim 16 sati dnevno, nemojte vas čudemo i uspesi. On bukvalno to izgovara
0: 2021. Jeste, i ono što je, što je neizgovoreno u tim trenutcima, kada ti slušaš kako je Jobs radio 16 sati dnevno, kada Maska kaže kako radi 16 sati dnevno, Ja sam u fazonu u slučaju da nešegaš ljude na Mars i redefinisherš industriju, ali već vidim kako redefinisherš industriju, ne možeš da radiš 16 sati dnevno. Eto to je moj zaključak. Zbog toga što svi ti uspjesi su u stvari um, ono zapisani u knjigama uspešnih kompanija, kao što su ono HP, kao što je Apple, kao što je Microsoft. Svi počeli u garaži, svi izgarali i tako dalje. Taj startup mit jeste isti za svaku uspešnu kompaniju. Ono što nije ispričano je da na svaku uspešnu kompaniju dolazi 50 tih koji su se takođe spavili, koji su takođe ovaj, izgarali, koji su jako često radili sa šefom, koji su imali pojma šta rade, koji ono, su dobili velike investicije, spaljivali timove, imali toksičnu kulturu, a ništa na kraju nisu redefinisali, niti postigli. I pitanje je za te ljude, onda da li je njima to isto vredelo i da li je njiho, da li njihovo žrtvovanje vredelo. Zato što nisu redefinisali industriju, nego su na kraju dobili svoje plate, odradili odradilno dobili tri godine radnog staža i naučili neke stvari o biznisu.
1: Ja nemam problem s tim što si ti rekao, u smislu razumem to, tu statistiku. Um, međutim, imam problem s tim da ljudi, obični ljudi kao mi kada čujemo takve izrave, često možemo da ih pogrešno protumačimo i da pomisimo na primer, da je jedini razlog zašto mi nismo uspešni, zato što ne radimo dovoljno. Mislim, mm. malo onako kao glup primer, to jest banalan, ali da, može to da ti se desi. Onda, recimo, mladi ljudi koji ulaze u industriju su u fazonu, pa da, to je jedini način. A zapravo, to nije fair razgovor, nije fair način da o tome, zato što je bitno u tim momentima koji su emotivni za nekoga ko razmišlja svoje karijere, da prosto shvatiš da postoji različit kontekst, različita polazna tačka, različite otražište, različita industrija. Jednostavno moraš da uzmeš sve te stvari u razmatranje, pa onda da se zapitaš, na primjer, to ona kao ključno pitanje, da li ja radim dovoljno što je kao ono individualno važno pitanje eto stalno to pitanje postavljaš sebi jer na osnovu njega temeljiš svoj ona self worth kao mm -hmm. ali ne smeš da ga tako nesmotreno postavljaš samo gledajući tih 16 sati tvojih koliko god sati što mi se čini da ljudi vrlo često rade
0: Mislim da je, uh, kod nas nije problem radnih sati, koliko je problem dostupnosti. Mm -hmm. uh, I to je ta uh, iluzija uh, da kreativni rad i agencijski rad mora da se dešava, uh, ono, da moraš biti konstantno tu, dostupan. U smislu, da li community manager 10 deset uveče mora da radi community management? U smislu, da li uh, ovaj, PR executive uh, treba da se javlja novinarima koji ga nazovu 10 deset uveče? da li um, jedan kreativac i sad ovdje je u stvari čudno zato što ću u stvari dati primer koji verujem da se stalno dešava, a to je da li jedan kreativac u 11 uvečer razmišlja o svojoj kampanji i sad tu je problem kreativnog procesa zbog toga što postoji onaj deo indukcije mm. u kojem ti ono, u nekom trenutku ti jesno padne na pamet ideja i tada treba da imaš blokče i odnosno svi danas imamo telefon sa noticima pored sebe i zapišeš ideju koju donosiš sutra na brainstorming uh, ali ta iluzija, ona, moraš baš žestoko da se potrudiš da razbiješ tu iluziju. U smislu, prvo moraš da ceniš dovoljno sebe, da znaš da si dovoljno odradio. Drugo, moraš da se dovoljno konforno osjećaš u svojoj industriji da kažeš, e, to taj community management desto uveć u stvari nije bitan. I kao, ja stojim svojim on, autoritetom i izgovornosti da nije bitan. I bitnije je da vaš community manager bude fakultetski obrazovana osoba koja je motivisana da se razvija, da bi vam ono, tokom radnog vremena adekvatno odgovarala ljudima, razmislila o tom kopiju, razmislila šta su oni rekli, ne samo ono, i birala stikere koje će da lepi na, ovaj, na komentari. Sve to je on, dosta izazovno da ti prevališ, i moraš da budeš ono, često u timu koji te oslobađa da to takođe govoriš, da bi uopšte ono, došao do toga. Jer ogroman problem sa svim ovim stvarima o kojima smo pričali je što postoji implicitno ta kultura koja može, ono, na implicitne načine možeš da prenosiš tu kulturu izgaranja i potrebe za prekovremenim radom. Recimo, ovaj, u trenutku kada a, ovi koji su seniori. Imaju fleksibilno radno vreme. U trenutku kada u 11. uveče pošalju mail, osobe koje su juniori u njihovom timu ne znaju zašto ta osoba šalja u 11. uveče. Oni ne znaju da li je ta osoba izašla pola dana na ručak sa ono, rođakom koja je došla iz Amerike i onda sada nadoknađuje to. U slučaju da neko to ne objasni transparentno. I u slučaju da se transparentno ne priča o tome, a jako često se ne priča transparentno o tom. I onda imaš, recimo, ovo, jako često imaš ljude koji su navikli, recimo, ono, znam par ljudi koji su ono, 11 uveče čiste inbox. Mm. I sad ti je visti že mail 11 uveče, ti ne znaš da li ta osoba inače uvek čisti inbox, što naučiš tek posle trećeg četrtog puta, ili ta osoba nešto očekuješ ti da govoraš sada o 11 uveče. Pogotovo mm. kada, kada, kada radiš sa različitim timovima, u smislu, to su različite kompanije, kao ja ne znam šta ono, osoba u druge kompanije ima kao politiku. To po
1: mene politike i kao interesuje me šta misliš o, o potrebi i o težnjama da se uredi ova stvar, naroče to u eri gde možeš da zakažeš mailove, zakažeš slack poruke čak i tako dalje. Šta misliš o toj ideji da, kao, da je to prosto zabranjeno?
0: Pa francuzi imaju taj zakon iz 2017. godine u kojima, ako si kompanija koja ima više od 50 zaposlenih, ne smeš da šalješ mailove posle 11. uveče. Baš zbog ovoga svega što sam opisao, u smislu stvara se implicitni pritisak na sve ostalo. Je bukvalno posle vema.
1: 11. uveče ili si samo dao... Ne, ne, sorry,
0: posle 5. uveče, ja mislim, mm -hmm. sorry. Posle radne doveče. vremena. Ne, ne, zato što sam se prebacio na priču koju sam ja pričao sa čišćenjem mailova od 11. Mm -hmm. uveče, jel? Ja
1: nemam ništa protiv da se to, ovaj... Ja mislim da je to samo loša praksa,
0: ne vidim nikakv benefit toga, recimo. Um, sa aspekta politike mi je čudno u smislu dosta je teško to sad uh, iskontrolisati a opet remote work, različite vremenske zone ono, to zahteva da neko češlja mailovi ili kao onda zaht, ulaziš u problem whistleblower jer neko mora da prijavi da se to dešava itd. Za mene uh, je ono što mi radimo u stvari uh, ovaj, bolja varijanta jer kao mi smo imali Uh, ono, status za celu firmu gdje smo objašnjavali sastanak da smo ljudima objasnili uh, upravo ove kompleksnosti, zato što smo imali pogotovo to sad tokom COVID-a se dešavalo, gde su ljudi u različito vreme ono, pričali i onda smo imali kao ljudi samo da znate, naše radno vreme od 9 do 5 ljudi će raditi klizno to što neko radi klizno do 7 ne znači da se očekuje od vas da ćete u 7 odgovoriti sasvim je ok da odgovorite popodne I onda smo im kao da oslobodili smo ih i rekli smo im da je okej okay da to urade i sa klijentima i tako dalje. Delo mi da je to zdravije nego da se pozivamo na neku vrstu zakona sa kojim ne znam šta će biti tačno. Mm. No, Nevirujem da bi radilo. To je, to je ono što, što mi je problem. Ove, tako da mislim da je ona oba vrsta diskursa nekako lakša za sve ljude koji a, koji su uključeni. Uh, ali suprotno od preko vremenog rada. Pričali smo o skraćenom radnom vremenu i u stvari postoje eksperimenti gde je ovo već pokušano. Mm -hmm. uh, imaš u Švedskoj uh, je bila studija sa uh, sestrama koje rade u domovima za stare i um, ovaj, sestre su prijavile smanjenje burnouta, outa povećale su aktivnosti tipa šetnje ovaj, sa starima i tako dalje. Međutim Postoje, a, postoji Island takođe koji testira četvor četiri radna dana. Ovaj i a, testira ga na 1% populacije radne populacije Islanda, odnosno tu su sad ono nisu samo sestre u, dom, u domovima za stare, nego su razne javne institucije i kažu corporate offices, ne kažu koje.
1: Ali izvini, koliko ja razumem, oni to zovu četiri radna dana nedeljno, a zapravo to je samo naziv studije. Studije ne treba bukvalno shvatiti da oni testiraju četiri radna dana, nego testiraju smanjenje radnih sati koji bi bili pandan četiri radna dana. To je kao bit, bitan deo tumačenja tog istraženja. Znači, ne treba da shvatiš bukvalno da oni idu kao ponedljelje kulturnak sljeda četvrtak i onda ne rade u petak.
0: Nego a, postoje... 40 sati
1: su spustili, valjde na 35 ili tako neš
0: Meni deo da te studije nisu uh, adekvatne ili barem nisu adekvatno prenešene. Mm -hmm. ove, naime, um, ono, što, ono što je došlo preko mas medija do većine ljudi koji su vidjeli ove studije je prvo, znači došle su netačne informacije u smislu četiri radna dana kada ono, sračunaš to je baš dosta variralo od mm -hmm. posla do posla. Znači za uh, u stvari, za većinu radnika je 35 do 36 sati, mm -hmm. a setimo se, znači ima 40 sati, mm, na, postoji, neki, postoji neki patrljak koji moraš negdje da uvališ. Uh, druga stvar je, uh, ti si pomenuo smenske radnike i ljudi koji moraju da budu ono available na radnom mestu, za njih je jako često taj, uh, to smanjenje koje su oni testirali u stvari bilo mnogo manje, nekada i samo pola sata u ovaj uh, I ja mislim čak i nedeljno. Ove, to su, znači, ono, prvi problemi su kao šta je tačno, gde je pokušano. A, drugi problemi sa time je što ove, ispostavlja se da su neka dva think tanka, u, između ostalog zato su sve te cifre koje dobijamo su u funtama, u stvari, iako su u Švedskoj Islandu ovoj, rađeni, e, rađeni ovi eksperimenti. I to su neka dva think tanka koji e, su u isto vrijeme lobiraju za smanjenje e, radne nedelje i tumače rezultate istraživanja i prenose rezultate mm -hmm. ovoj, tih istraživanja. Treća stvar koja mi je problematična sa tim, svim istraživanjima, a to smo ono, ove, to je u ovom Harvard Business Review članku koji mi prošlo Pezićilić, jeste što kada kažu šta je to bilo dobro, Uh, kažu smanjen burnout, ljudi su zadovoljni i produktivniji su, što meni prvo moraš da obisliš kako si merio tu produktivnost tačno. Recimo, ok, uh, sestre su organizovali mnogo veću količinu aktivnosti, fajn, ali to nije produktivnost. Kao, mm. ovaj, to je ono, samo jedan aspek produktivnosti. Produktivnost mora da se uporedi sa cenom tog rada. E, i tu dolaziš do problema što, ono, u zavisnosti toga sad koliko je ta cena, 24 miliona funti godišnje i tako dalje, koliko to izađe tačno po radniku i tako dalje. I moraš, onda da bi to bio validan eksperiment, ti moraš da uporediš to sa različitim vrstama incentiva. Jer kao, jedan incentiv je da rade manje za isti novac, a drugi incentiv bio da rade isto vreme za veći novac. Da li bi to bio bolji način da oni povećaju efikasnost?
1: Ja mislim, molite se kad pogledam tu studiju i sve te varirajuće rezultate, a stvarno su šarenoliki, da tu nije bio cilj da se pokaže o, o, ova, subtil, da se ova subtilna pojenta kao o povećanju produktivnosti, već obrnuto da se dokaže da se ne bi desila apokalipsa. Ne znam na kapiraš, ne. ali kao nije ni bitno toliko što je tačno bilo, ali nije bilo loše. Ovo je vrlo neprofesionalno tomačenje studije, ali imam utisak da je, da je, to, kao bio inici, da je to bila inicijalna motivacija, a onda su desili neki rezultati, pa ne znam, redovi čekanja u nekoj državnoj službi su porasli, a onda neka druga služba je uspela da obradi više žalbi. Bukvalo ono kao ono, ostalo je dosta toga da se, da se rasvetli, ali ono što se svi slažu nije se desila neka užasno loša posledica.
0: Ne, apsolutno je ovo ovaj, ono, zabavno je za eksperiment i ono što je u stvari moja kukanje oko ovoga, ne protiv, tog, protiv ideje, da. nego je baš protiv, ono... Odbrane. To, lo, lo, da. lo, loše nauke u smislu, da. kao, baš me zanima da li bi ovo moglo da funkcioniše, neko bi valjalo to da istraži kako valja. Mm, mm. Um, mislim, Problemi idu i dalje od toga, u smislu... Um, Jel ti predavao pokojni Živko Dolanović um, organizaciju na fonu.
1: u Ne, nije.
0: Imao jednu sjajnu rečenicu, ovaj, srećite se teorije X, teorije Y, teorije Z? Ne. Teorija X uh, managementa je ljudi, um, ljudi su nezainteresovani za posao, treba ih ono, bičovati, samo su monetarno, monetarno motivisani i tako dalje. Teorija Y je ovo što mi konstantno insistiramo, ljudi imaju kompleksne motivacije, moraju da se samo aktualizuju, lepti i ostalo. A teorija Z počinje se reći u Japanu. <laughs> I onda Živko Dolanović onako lepo ispriča celu priču i kao Teori od set. znate, u Japanu ljudi vole da budu zaposleni u jednoj kompaniji, ceo život. Da. Onda kada dobiju otkaz, oni im dobiju papirić i onda i ako im se potpiršu ukrivo na tom papiriću, onda niko neće da ih zaposli. A zbog toga ljudi uh, dukoročno planiraju svoja radna mesta i imaju izuzetnu lojalnost prema kompaniji. Uh, ovaj, direktori kompanija imaju najmanje plate u odnosu na početnog radnika na svetu, u odnosu na druge svoje counterparte, recimo u Americi i tako dalje. I onda ispriča sve te ono, blažesne specifičnosti teorije CET i onda onako spusti na očare. Pošto je čovjek bio izuzetno dra ono, dramatičan, uh, odnosno kao ima dara za komediju, jedan kaže, a, problem je jednostavan. U Japanu žive Japanci. <laughs> I sabe. Dion the Punchline toge kao zamisli da to pokušaš da implementiraš u Americi ili Srbiji i kao ona sveće se raspasti. Poenta je Island je veoma specifična zemlja, mala zemlja, a, sa veoma obrazovanim kadrom, već izuzetno velikim platama i tako dalje. Svete ono a, super ono, zezalice, koje, ono, u zapadnoj Evropi delaju jako interesantno, često se raspadnu u trenutku kada dođu u sistem koji je mnogo ekonomski kompetitivniji, u smislu, ne, ono, mi imamo i dalje veliki deo, ono, naše populacije koji, ono, ima platu, koliko nam je prostiča sad bila, nevam pojma. Iskreno nepratim ne ovaj, takvu broj. Ove, nešto, mislim da se bližimo, ono, 60.000 ovaj ali kao to znači da jako veliki broj ljudi radi za manje od toga i onda ti ljudi nemaju ono vrstu diskusije da li im želem da radim ono manje ovaj i da se samo aktualizujem nego kao pokušam da zaradim više kako god mogu. Ovaj poenta je samo da znači ono Jedna od glavnih stvari je kao test na Islandu i Švedskoj ne, zaista ne dokazuje ništa u ono drugim zemljama, ali bilo bi zanimljivo u stvari prolet. Da. Meni je prolet. to
1: bilo više indikativno kao činjenica da se dešavaju ili Australiji. Da, činjenica da se dešavaju i ti real life eksperimenti pokazuju gdje smo, što se tiče ove teme i što se tiče javnog mnjenja, kao stvari uznapredovala. Države ono, su motivisane da izvode ovakva real life istraživanja. To je meni ono što je meni dosta interesantno. Znači države, ne nužno korporacije. A zašto mi, to, zašto mi je to bitno? Zato što kada čitam sve te studije i tekstove o svemu tome, nekako, mm, ako pogledamo s početka našeg razgovora, ceo taj argument, 8 sati je nastalo da bi zaštitilo radnike, a onda da danas gledamo odakle dolazi motivacija za ove eksperimente još kraćih dana, ono dolazi iz nekakve ideje da će ti radnici više vratiti svojim biznisima ako rade manje. Znači, nekako ne vidim da dolazi iz tog ugla kao humanosti, tela stvari, promišljanja suštinskih radnog mesta, nego čujem nek, neki uzbudljivi ton na nivou m mm, još ćete ti više radnice uraditi, kao da je biznis, kao moramo ovo prvo da opravdamo sa biznis strane da bismo ošte pričali ljudskoj strani. Ne znam da me pratiš, ali tipa postoji malo ta fetihizacija kao Ja te jesi čuo kao na Islandu rade četiri sata, ali znaš koliko još im bolje ide produktivnost, još više imaju dobrih ideje, ili tako neke, neka tumačenja svega da toga.
0: Ja, mislim da je to, i, sa jedne, ona, mislim sa jedne strane da je to um, odluka publicistička, uh -huh. u smislu mnogo je lakše prodati taj argument, jer ne moraš onda da rušiš m, vrednostni sistem mm. kapitalizma. Uh, ali sa druge strane, u stvari dovodi do svih ovih problema o kojima smo pričali sa tim studijama, jer onda se konstantno, ono, kao pas koji pokušava da pojede svojopstveni rep, ovaj, ono, pokušavaš da dokažeš nešto što je teško za dokazati, a i ovaj, kada ono, to dokažeš onda ne, ne uradiš kao do kraja celo stvar. Mislim da je možda iskrenije biti, u, ono, vratiti se na Keynesa i biti u zonu, ok, produktivnost nam je, ono, črafila se. I mislim da je možda jedan od puteva kad tome, ono, smo pričali, svako od nas individualno može ono, pregovarati o tome danas. Mislim da je to apsolutno realno.
1: Ali da, da bi mogao individualno da, pre, da pregovaraš, važno je da razumeš teo, industrijski kontekst, širi kontekst i sve ove stvari, da bi razumeo u kom trenutku se uopšte nalaziš kao... U istoriji, bukvalno rečeno. I da, u istoriji znači, mislim
0: da ovo ne, ne može na kraju do, do, dovesti do, do rešenja iz prostog razloga što kad pročitaš šta se tu stvari desilo, kako je ta produktivnost narasla, na primjer. E, I recimo naš zajednički podcast koji volimo, gledamo Work Life by Adam mm. Grant. Adam Grant je jedan od likova koji često se bavi ovime, ali i on to radi malo aljkavo, iz razloga što je u Fozonu Da, da, ljudi su smanjili sve one glupe sastanke koji su mogli biti mail. To je
1: u svakom tekstu. Znači, bukvalno obsednutost
0: sastanaka,
1: obsednutost sastancima u svim ovim tekstima je nevjerovatna. Bukvalno niko ne može da odolija, da ne pomene sastanke i kao da, očigledno, kada su ljudi imali manje radnog vremena imali svest o tome da manje rade, izbacili su neesencijalne aktivnosti. na primer jako duge sastanke. Bukvalno su u fuzonu kao, naravno, logično je
0: da ali zato što to ono to nam je veći pain point od toga da radimo 8 sati. Ovaj ako ono, naši Absolutno. naši koji ono, rade u korporacijama često vole da nam pokažu ono planer koji je ono pun od 8 do 6, mm. ovaj sastancima. Ehm međutim problem sa time je što nije međusobno isključivo. Mi možemo da smanjimo glupe sastanke okay. koji su trebali su biti odvojene, mail. M. Čak, ja bih rekao, to je jedna od svetih dužnosti svakog ono, glavnog direktora, da bukvalno ono, kao Anthony Mullally iz Forda ovaj, bukvalno napadne agresivno sve te glupe sastanke kao da li je to moral, da li ste morali da bude tu da li ceo tim mora da bude tu dali ako ono prodaja deli rezultate a, za sve brendove svaki brand menadžer mora da bude tu da sluša sve brendove ili mora da sluša samo svoj brend kao šta zaista očekujemo od njega i mislim da je tu ogroman problem na koji nalazimo i koji pošto ja sam taj lik u u, u našem timu kao ogroman problem je A nema veze. Da ja ipak znam. Kao, količina tih stvari koje su, da ipak budeš upoznat, a u stvari ne dobijaš nikakve informacije koje na kraju očekujemo da iskoristiš, se ono veoma lako otrgne kontroli. Da, uvrlo
1: slično kao CC u mailovima o
0: kojem smo pričali. FYI. Mm -hmm. Ti si tu samo FYI. I, ono, if I don't do anything, ne me stavljati na mail, recimo. Možda je druga poenta... Ali kao neko koja ko osoba koja se jako često izključuje sa tih mailova. ova a, to je još jedna stvar koju sam morao da a, i se izborim sa svim ozdanim ljudima u smislu da ne, ne ispadnem džubre. Ovej, a to je, morao sam da objasnim, znaš, jako puno na ovo, sada ću ja da se skinem sa ovoga, ne zato što mi nije bitno šta ti radiš, nego zato što ovde zaista i verujem ti da ti možeš ovo sam da iskinlaš i tako dalje.
1: To je neophodan deo, da vam.
0: Ovej, ali kao, ne možeš samo da budeš u fazonu, ono, kao, ono, ja sam sad ovo malo pustitelj. Mm.
1: Moja sugestija u vezi sa svojim za sada bi bila da je neophodno da odvojim ova dva razgovora. I ti i ja u podcastu i generalno kada pričam o ovim stvarima, A to je razgovor o dužine radnog vremena i fleksibilnosti radnog vremena i kvalitativni razgovor o tome kako danas izgleda naš radni dan. To nije isti razgovor. Iz nekog razloga, svi izvori koji se bavaju ovom temom brljaju i menšaju ove dve stvari i zaključke o jednoj stvari direktno prenose na drugu temu, ali zapravo potpuno je moguće i moguće je odvojeno da se bavite ovim stvarima. Čak mislim korisno, ne samo moguće. U smislu, umesto što sediš čitaš članak o Islandu i kao maštariš o tome, Zapitaj se šta možeš da promeniš danas u svojoj strukturi bez da promeniš ono four day week kao i dalje. Neke od learninga -e njihove studije su potpuno primenjive i van konteksta smanjenja radnog vremena. na primer ako su oni shvatili da četiri dana nedeljno kada rade nemaju beskorisne sastanke i stavili su da je defaultno vreme sastanjka 30 minuta, a ne 60, možda možeš to da probaš i nevezano za smanjenje broja radnih dana.
0: Apsolutno. Recimo, još jedna stvar koju sam a, ja tu ukačio je a, sastanak na koji ljudi dolaze nepripremljeni i onda se zajedno pripremaju pola sata tako što neko čita brief, neko onda kaže šta misli o briefu, neko se s tim ne slaže. Kao, ovo ste sve trebali da održite solo. Pre. Mm. I kao, trebali ste dođite sa zaključcima za koje, advo, ono, za koje se borite. Ili recimo brainstormi na koji nisi doneo svoje ideje o kojima si već razmislio nego da se od njega očekujemo, da sad baš u ovih pola sata da doneseš ideje, po meni nije uopšte doba. U da, smislu kao, slavno. ti bi trebalo da dolaziš ono, ja imam ove tri ideje, ovo dve, ove dve kidaju, a ovo je jedna malo bez veze, onda ti u ostalih kažu, e ova jednako je ti bez u stvari cool, možda bi mogli da izmenimo ovo i tako dalje. To se ne dešao u slučaju ti dođeš i kao, ajmo ljudi da radimo sad. Mislim da jako je jako
1: bitna ova pojenta i mnogo je teško razgovarati o ovome, jer kao postoji ta opet cela ideja o tome da su sastanci, ona fun gathering, sad ćemo mi ne znam šta, tu isklonismo e, mistifikaciji toga, ali suštinski mislim da je dobar savjet da ideš na svaki sastanak kao da sve zavisi samo od tebe. Znači ti se pripremi kao da ceo uspeh ovog sastanka zavisi samo od tvoje pripremljenosti. Pa onda nek bude neka sinergija, nek se desa neke dobre stvari. Ali ja baš verujem u pripremu za sastanke i verujem u timu, od e, Naravno da cenim diskusiju, ali vidim veliku vrednost u tome da dođeš na sastanak i da kažeš, ej tim, želim nešto da vam kažem, razmišljao sam o nečemu i sad želim to da vam prenesem, jak šli se razmislio i kako ću to da vam prenesem, a da ne potrošim previše vaše vremena. Ja kad vidim takvo ponašanje na poslovnom sastanku, ja sam
0: presrećan. Um, prezentujem da, čitam ne... Mm, u smislu okay. ljudi nekada dođu sa kompom i onda imaju neke svoje beleške u koje bulje konstantno i kao sto je zabodeni ono iza kompa i, i samim se čuje glas koji ono bukvalno trenutak kada ljudski glas krene da krene da čita nešto mm, je trenutak ne kada ono se svi koji slušaju se sve isključe.
1: Sećaš se scene iz Don Drapera kada otkrivaju vrlo teatralno nešto da? falaje. Mm -hmm. Više od toga treba, al sad se ne znam, ne mislim bukvalno da nam trebaju ništa falaje. Ali treba više takvog mindseta na
0: sastavacima. Ja mislim da nam treba više pompe u životu, generalno. Elem, sjećaš se kako smo pričali hiljadu puta kako nema dobre, dobrog načina da završiš podkast. Pa, od prilike svaki drugi podcast. E, našao sam dobar način da završiš podcast. To je, da moramo da svako od nas da individualno donese presudu uh -huh. i na osnovu čega. I, um, da li imaš presudu sada u svojoj glavi? U smislu, uh, fiksno, radno vreme ili Uh, fleksibilno radno vreme, klizno ili fleksibilno, znači nemamo ne fabrika style kao opciju. Mm -hmm. I zašto? Da, imam. Za tebe.
1: Na neki način sam to već i rekao. Za mene, m, klizno radno vreme kao default i mogućnosti fleksibilnog radnog vremena. Kao nečega što je dozvoljeno ponašanje, um, nesankcionisano, ali nikako romantizovano. U prevodu to za mene znači da bih voleo da Četiri petine svog, svog radnog veka radim u strukturi, a možda jednu petinu, možda jednu četvrtinu koristim nekakve slobode.
0: A, a uklapam ih takođe s nekim zadacima koji će benefitovati od tih sloboda.
1: To bi bila moja lična presuda.
0: Ja bih rekao da za fleksibilno radno vreme, uh, samo u slučaju da uh, se nešto vanredno dešava u smislu kao, okej, okay, uh, imao sam neki ono liчну stvar koje moram da iskočim, sasvim je okej okay da nekako iskočim, to je vanredna situacija, po defaultu ne. Ehm, um, ovaj a sa druge strane uh, nismo pričali o tome kao meni lično ja imam kontra problem, zbog koga mi je uh, ograničenje od 8 radnih sati mnogo pomoglo. Mm -hmm. A to je uh, ja kad bi kada mi recimo svi ljudi se isključili sada sa interneta ja ne jedan zadatak ne bi došao za mene, nov. Ja bi mogo da radim šest mjeseci sada. U smislu, da, ja imam toliko slao. stvari, mm. samo trenutno kao koje bih bi mogo da završim. I moj radni dan se nikad ne završao završenim zadacima, nego samo poguranim. A, mislim da se i ti koristiš tu reč, pogurao sam dovoljno stvari. Mhm. Mm mm -hmm. I onda recimo, ono, ja već znam, ja imam šest portfolio unosa koji treba da se raspišu, na primjer za Žišku, pa sad ili ću ja da ih zaspišem, ali želim i da se drugi ljudi uključe, uključe u to i tako dalje. Takvih imam hiljadu stvari. Uh, ja da ne bi postao taj neki, ar, totalno arbitraran, ja se slažem da je ono, o, ono opet, po, 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 vraćamo se na početak, Richard Owen, totalno, samo zato što zvuči dobro 8, 8, 8, je 8, 8, po meni, kao meni deluje da nema nikakvog drugog razloga. Isto. Uh, ali čak i zbog toga sam u fazonu, ok, dogovorili smo se osam, ok guys, ja ću se naštimati na osam i onda mogu da završim posle osam. U suprotnom, ne znam kako bih kada mogao da stanem. U smislu, deluje mi kao da bih veoma lako ušao u svegorevanje. Mm. Bez toga.
1: Ja se slažem, to je ono što sam pokušao da kažem u jednom trenutku kad sam rekao da je oven pokušao da zastijeti radnike, i decu u fabrikama, ali i danas štiti mene. Upravo sam u stvari na to mislio da ja zbog svog mentalnog sklopa, koliko god bila arbitra na ta struktura, meni je neophodna i da, pridržavajuće se. Kad jedan dan dođe sugestija da smanjimo na sedam, ja ću samo pristati na sedam. U smislu ne neću to osetiti kao neki veliki udar, ali će mi dalje značiti da postoji broj.
0: E sad, To je samo deo ove ovaj pitanja o presudi, odnosno to je prvo pitanje uh, 9 do 5 uh, ili fleksibilno, ali drugo pitanje je šta će se desiti s time u budućnosti, odnosno sve one stvari o kojima smo pričali. Da li ti vidiš budućnost sa uh, četvročasovnom radnom nedeljom, četvrodnevnom radnom nedeljom ili nešto tog tipa?
1: V verujem da će doći do različitih relativizacija radnog vremena i radnog mesta, čak i na nivou narativa, na nivou razgovaranja o tome, a isto tako verujem da ćemo zadržati mnogo dosadniju strukturu, ali ne iz razloga produktivnosti, već iz razloga e, vrednosti koje ćemo videti u tom, opet kažem, komunalnom iskustvu koju ja pomalo tako romantično zovem, ali mislim da ćemo se ipak opredeliti, da ćemo se naći u nekom ekvilibriumu toga da malo fejkujemo tradicionalnu strukturu da bismo ostali normalni. Eto, to neka moja procena. Znači, da, u narativu ćemo sve da jako relativizujemo, a onda ćemo da se ipak odlučimo da imamo neku vrstu strukture i konvencionalnije gradnog vremena. Može će to biti četiri dana, može će biti
0: i dalje pet dana,
1: može će biti...
0: Kova zna šta će biti? Ja mislim da ćemo ostati na osam sati još dugo, dugo vremena. Ove, iz razloga onog game teorija, Ove, odnosno teorije igara. Znaš, ono priču sa time ako postoji uh, plaža gdje imaš dvoje ljudi sa standucima za sladoledom gdje treba da budu. Mhm. Mm to gde je treba da sto jedan po drugom. Zato što ako jedan stane na ono 1/4, onda ovaj može da stane na pola i time blokira ono pola plaže njemu, ali takođe uzima mm. ovaj osminu njemu. Ovaj i zbog toga je jedini ekvilibrijum je da oni budu jednom pored drugog, što je u suštini totalno neefikasno i neefikasnije bi bilo da su obojice na četvrtinama. Odnosno, to bi bilo bolje po mm. ljude, ljude na plaži koji kupuju sladolod jer bi manje hodali. E, slično tako je i sa ovime. Kao mi smo se totalno arbitrarno dogovorili 8 sati, ali sada naše motivacije za zaradom, naše motivacije recimo, u našem slučaju, u našem motivacije da stvaramo stvari. Zato što mi snimamo ovaj podcast četvrtkom u pet i pet je trenutno i kao mi smo odlučili da nekih naših dva sata iskoristimo za nešto što je posao, i nije baš posao, ujedno je naš kreativni rad. I kao, ali i dalje smo ono negde, i dalje se vreme pričamo o tih nekih 8 sati i tako dalje. Radulo me jutros zezao kao, aha, šef snima podcast, ja ovde radim. <laughs> Razumeš? Dobro je rekao. Pa <laughs> uh, ali mislim da ono vrtećemo se oko tih 8 sati iz prostog razloga što je to sad neki ekvilibrium koji, uh, ono, u, ono, oko koga smo se svi dogovorili i sada je to ta uh, teorija igara o kojima smo na sredini. I onda ćemo imati neke ljude koji će hteti iz te sredine da se pomere u manji rad i zbog toga će da se da ispregovaraju ili svojom svojim skillovima ili time što će reći dajte mi manju platu i tako dalje. A sa druge strane i dalje ćeš imati one ljude koji će hteti da rade prekovremeno da bi brže napredovali, doneli više itd. i tako dalje. Imaćeš kompanije koje će ono ohrabrivati ljude da rade ovaj prekovremeno zbog toga što veruju da su trenutno u fazi kada menjaju svet i tako dalje. Uh Št, ovaj, i dalje mislim da će ono sa sve one stvari o kojima smo pričali od stro dog za od bolji job za da će to sve nastaviti donekle ali da će sama činjenica od 8 sati ipak uh, ostati sa time što kažem i toga će ono samo će dosta više opcija da postoji oko toga mm. slažem se da eto Ne, ipak ne postoji dobar način da se završi podcast. <laughs> Srušio sam
1: teoriju. Ne, uvek možeš da se vratiš onom starom. Um, eto i vi sad, nakon svega ovoga koji ste preživjeli, pišite nam u komentarima šta vi mislite o svem ovome. To je uvijek onako zgodan način da ono... E, u
0: stvari sam, ovaj, jedna od stvari koje sam naučio ovaj, u prethodnih par epizoda, A to je kroz ovo moje pitanje ljudi na LinkedInu šta misle. Mm -hmm. e, ove, jako malo na sve nama ljudi javi e, ove, u komentarima ili e, na mail da nam kažu šta misle o epizodi koje smo već napravili. Hmm. A, međutim mnogo više možemo da saznamo o time što pitamo ljude unapred, kad dok pripremamo epizodu šta misle o nečemu što nismo još obradili hmm. ove, i to je ono što ću nastaviti u stvari da radim i ono, u stvari ne ohrabrujem ljude obavezno da nam pišu u komentarima o ovoj epizodi nego da nam pišu više o stvarima o kojima žele da pričamo ili e, da me kažem zaprate na LinkedInu i tamo ove, diskutuju o stvarima koje ćemo prečeti u budućnosti Da, neka nam pomognu da pripremamo narodne
1: podcaste i na taj način ćemo stvarno obistiniti ono, pre, ono, proročanstvo da će jednog dana svi imati svoj podcast.
0: U nekom malom smislu. To nije proročanstvo, da nije to nevalno sada? Definitivno. To je to? Jest. Vi slušate Žeško podcast.